0: Eu sou a Rabelo.
1: Eu sou a Lacto Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontos entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. Nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do Canal Futura no Ceará.
1: E agora você pode ser assinante do Assim Caminha a Humanidade no Catarse. Além de manter um projeto que gera reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal comigo. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. E caso você não queira ou não possa acompanhar ao vivo, receberá um link depois da transmissão, depois que ela acontecer. Para assinar, basta em catarse.me barra assim
0: caminha. A psicanalista Urânia Tourinho Pérez diz, no Pós-Fácil de Luto e Melancolia do Freud, editado pela Cosac Naif, que a palavra não alcança o enigma da nossa existência, que se trama na vicissitude das perdas e seus lutos. Aliás, a autora afirma, sem vacilação, que o homem não caminha sem os seus lutos e as suas culpas aspas, ele pode tentar evitá-los, negá-los. Entretanto, tenhamos a certeza de que, ainda que metaforizados em sintomas, eles finalizam as suas presenças. A desilusão, a descrença, a instabilidade, a insegurança, o medo, a inibição, a ansiedade e a falta de perspectiva futura do homem contemporâneo nos permitem dizer que a humanidade, através de uma força, ao mesmo tempo criadora e destruidora, vive sob o peso de um luto que procura negar e de uma culpa da qual não consegue se eximir. Fecha aspas. A psicanalista nos lembra ainda que nós entramos no mundo através do grito e do choro, dados após o um corte e após as perdas placentárias que marcam a origem do nosso desamparo. Sim, senta aqui, pega um café que hoje nós vamos conversar sobre luto, aquilo que, para Freud, é o um mundo tornado pobre e vazio. E hoje é a primeira vez que a gente tem dois convidados nesse modelo de gravação à distância. Nós até já recebemos duas pessoas, né, dois convidados, uma dupla, mas só lá no estúdio físico. E eu começo apresentando um convidado que a maior parte dos nossos ouvintes já conhece, pelo menos aqueles que acompanharam os episódios de número 5, que falou de híbris, e o de número 13, em que nós discutimos o aspecto revolucionário, ou não, dos personagens da série La Casa de Papel. Sim, ele é o Márcio Artoni, professor do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. O Márcio é psicólogo clínico da linha Existencial Fenomenológica, e tem que falar bem rápido, senão você erra, porque é difícil. A primeira coisa que a gente tem que aprender, é né, Márcio, quando vai fazer essa, essa linha que atua, é aprender o nome, né? Quando as pessoas perguntam, a gente sabe dizer. Márcio, seja muito bem-vindo à sua terceira participação aqui no podcast. É um prazer te receber.
2: Olá, Paty. Boa tarde. É um prazer muito grande para mim né? estar aqui com vocês. É, boa tarde, Heráclito. Boa tarde, Grisel. É, vir pela terceira, terceira vez daquele sentimento que a gente tá em casa, né? Então é uma coisa muito gostosa Sim. de você poder voltar para um lugar onde você encontra com as pessoas que você gosta de conversar. Né? E aí, Pati, uhum. só respondendo a essa tua é, provocação, né? acho que a primeira coisa Sim. que a gente tenta aprender com, nesse tipo de abordagem o nome né, da abordagem, fenomenológica, existencial, mas o mais difícil mesmo é a gente memorizar o nome dos autores que fundamentam essa abordagem, cada nome estranho, nossa. Não vale nem, não vale nem a pena a gente ficar puxando eles aqui. Mas é um prazer. Mas a para dar um exemplo, eu
0: pedi para tu dar um é, exemplo. Minkowski, um exemplo, né, né? o
2: Heidegger, então assim, cada nome estranho né, da gente, para quem não é habituado com essa linha da filosofia, acaba sendo são nomes mais menos comuns né para quem sim, não está nesse sim. tipo de, de leitura cotidiana né? Então mas é um prazer trazer um pouco disso para compartilhar para perspectivar também
0: coisa boa eu tô como eu estava dizendo para vocês né, antes da, da gente começar a gravar eu fico muito feliz que a gente consiga juntar né, esse mosaico com visões e linhas diferentes. É, porque eu acho que isso é muito, muito enriquecedor mesmo. E a nossa convidada, né, a outra convidada, que hoje faz a estreia dela aqui no Assim que é Minha Humanidade, é a não menos querida que o Márcio, né, Grisel Osório Ormil. O nome dela é super, super, muito chique. É h o r i e m e y l l Ormil. É, o sobrenome dela consegue ser mais difícil do que existencial fenomenológico. A Grisel é psicanalista com formação no Instituto de, Instituto de Clínica Psicanalítica do Rio de Janeiro e na formação freudiana, também do Rio. Ela é integrante do Laboratório de Gaia Escola, do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Criança e do Núcleo de Pesquisa Curumi, do ICP Rio. E por último, mas não menos importante, ela é graduada em Engenharia pela UERJ e tem pós-graduação em Análise de Sistemas pela Universidade Cândido Mendes. É, vou falar aqui sobre a Gricel assim, a mesma coisa que eu falei sobre a Larissa Parece que é uma coisa de Lacaniana, né, Grissel? assim Lacaniana são mulheres completas, parece Porque a pessoa não se conformando em ser psicanalista, ela é engenheira, lalalalala lá, 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 lá. Que mulher é essa? Mas é isso e, além de tudo, ela é uma cozinheira incrível né como e Quem disse isso? que a, que a, que a Gricel era o ser humano perfeito foi uma amiga foi a, Inclusive a pessoa que nos apresentou, né a Simone, a Simone Vassalo é isso. Seja bem-vinda, Grisel. É um prazer te receber aqui também. E é, quero saber assim, se você quer falar alguma coisa, dar um oi, enfim.
3: Nossa, obrigada. É, é, não sei nem como começar depois dessa... Não, não nós somos todos faltosos, né? Essa, essa mulher que é a aí, Larissa falou muito. Não tem nada disso, a não. que a Larissa mas... falou.
0: Então vamos lá é, Gente, eu vou, vou Começar puxando para o Freud né Puxando a partir da obra do Freud E aí a gente vai fazendo uns conexões a partir do que é luto A questão do trabalho do luto E no meio disso Como a gente conversou antes também é, Vocês vão trazendo As experiências de vocês, da clínica é, O Heráclito O Agressel, o Márcio também Se quiserem puxar alguma coisa de mito De enfim de literatura, de, de enfim, cultura erudita, cultura, cultura pop, cultura é ótimo. vocês fiquem à vontade, tá? Então, assim, a gente vai seguir aqui esse, esse, vamos dizer assim, esse fio, né? Mas aí vocês vão trazendo as referências que, que, que forem vindo. O nosso único limitante, como eu falei, é o tempo. A gente só vai ter mais duas horas e 45 minutos, né? Mas é isso, eu acho que vai dar para ter uma conversa muito boa. Então, assim, é... Começando pelo, pelo Freud, né, em luta e melancolia. Ele fala que o luto, normalmente, é uma reação à perda de uma pessoa querida ou de uma frustração que tá lá no lugar dela, que aí pode ser uma pessoa também, né, ou a ideia de ter uma pessoa, pode ser pátria, pode ser um ideal, enfim, um objetivo, um sonho. E aí, essas, sob essas mesmas influências, em muitas pessoas, ele diz que observa, em lugar do luto, a melancolia. E aí a melancolia é o que depois, é, é o que vem se chamar de depressão, né? E, assim, é, ele diz que o luto ele é caracterizado por um desânimo profundo, né, uma suspensão do interesse pelo mundo, né, pela vida, pela perda da capacidade de amar e pela inibição da atividade. né E aí ele diz que a melancolia tem tudo igual, só que, além disso, né tem o rebaixamento da autoestima. Então, assim, se vocês quiserem já... É, é, vou te puxar aqui o Heráclito, Heráclito é, antes de... de de abrir para os convidados, é, assim, tu teria era a partir da tua visão do Jung, né, da tua leitura de Jung, é, se a gente pudesse falar do, na perspectiva do Jung, como que a gente falaria, assim, se a gente fosse tentar extrair, né, dos, dos escritos dele, que falam sobre a morte, sobre a perda.
1: É, oi, gente, meu microfone tá legal? Tá fazendo zoado o ventilador?
0: Não, não tá fazendo barulho não. Tá, tá bom. Ah, então show. Só às vezes a voz fica beleza. um pouco metálica, mas tá tranquilo.
1: Tá tranquilo essa distância, tá boa, Paty?
0: Tá, tá sim, não tá muito show. alto, tá ótimo.
1: Ah, é, beleza, porque o Negado tá dizendo que a minha voz tá ficando muito alta, né?
0: Sim, eu aqui a minha muito baixa.
1: É, o yong ele não tratou especificamente sobre isso, né? Sobre o luto. E me dá a impressão de que ele não repetiu algumas coisas do Freud. Talvez por realmente não repetiu, talvez por ter interesses diversos, né? Deixa eu só é, polemizar um pouco a, a, o que tu falou há pouco, né? Sobre a melancolia ser a depressão. Quando eu estava no mestrado, eu tive muita sorte, né? Porque eu fui colega e aluno de grandes psicanalistas aqui, né? E um dos, dos meus colegas, foi um grande psicanalista daqui, chamado... Vai meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Que pena, eu lembro já. E aí, um dia, eu perguntei pra ele, né? Assim, vem cá, Isaac, Isaac Villanova. Vem cá, Isaac. É, a melancolia, o que a gente chama de depressão e tal. E aí ele disse assim, não. A psicanálise não lida com depressão. A, de... a psicanálise lida com sofrimento. Né? Então, por mais que tenham esses nomes, essas, essas nomenclaturas, né? eu acho que tanto na psicanálise quanto na psicologia analítica e eu creio que também na, na, na fenomenológica existencial, né, eu cheguei a dar uma, uma disciplina durante um semestre de fenomenológica existencial na faculdade, porque uma professora teve um problema é, e aí eu estudei alguma coisinha, né, mas importa o sofrimento em primeira pessoa, né o que é que a pessoa tem para dizer daquele sofrimento e tal. Aí eu sempre lembro dessa rápida conversa que eu tive com o Isaac, para mim foi muito subjetivante. De qualquer sorte, é, quando o Jung vai pensar nessa relação com a morte, o que é, a gente pode aprender é que a gente vive numa realidade imediata apenas de imagens específicas. Então, existe a parte e existe a imagem psíquica que eu tenho da Pathy. É por isso que eu consigo me relacionar com um personagens de fantasia. Porque essa mesma coisa aparece. Eu me relaciono com a imagem psíquica do Gandalf, do Frodo, do Harry Potter. Né? E quando, quando suponho que eu tenho um amigo chamado Zezinho, aí tem o Zezinho e tem a imagem psíquica que eu tenho com o Zezinho que é com que eu me relaciono imediatamente. Quando o Zezinho morre, essa imagem psíquica não necessariamente desaparece. E há uma energia investida no Zezinho. Essa energia, ela não retorna diretamente à consciência, ela vai para o inconsciente. Então, aquilo que eu vivia por meio do Zezinho desaparece da minha consciência e eu sinto uma perda de energia. Eu me sinto mais vazio, mais triste. E essa imagem, ela não necessariamente desaparece. E o Jung vai acreditar que, em larga medida, esse complexo de representações que era o Zezinho para mim, ele vai é, ser a origem psicológica da crença nos espíritos. Né? Mas, fundamentalmente, é, eu vou ter uma sensação profunda de que aquela parte da minha vida, aquela libido que estava investida no, 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 no Zezinho, né? ou no Heidegger, para usar o um nome mais, Heidegger morreu. Russell, tinha é meu amigo Russell, fenomenólogo, muito bom, ex-judeu, ele morre. Aí fica isso e, e, e é, eu sinto um abaixamento nível mental porque aquela quantidade de energia investida no zerozinho vai para o inconsciente. Né? E é, é interessante porque o Jung chega a uma conclusão muito parecida com a do Freud, né? de que no inconsciente nós temos uma certa certeza da imortalidade. E ele vai achar que a noção de uma indestrutibilidade da energia psíquica é a origem psicológica dessa noção de imortalidade, de que algo persiste. Além do fato de que evidentemente empiricamente algo persiste em nós daquela pessoa no sentido do complexo de representações que ela era em vida, né?
0: Muito bom. É, assim, é, é, essa fala inicial do me faz pensar duas coisas que eu vou jogar para vocês dois, Márcio e Grisel uma é que quando quando Heráclito descreve essa visão né do, do do Jung sobre a questão da, da, da reação da gente à da perda me lembra muito a própria visão do Freud né em relação à questão da, da energia enfim de como é que como é que funciona nessa né, dinâmica da energia em relação ao objeto enfim e a outra coisa é justamente essa questão do, do da melancolia como algo que depois vai se chamar de depressão né quando você fala é, que a psicanálise trata o sofrimento, isso faz super sentido, de alguma forma, é, é, vocês, e aí tra trazendo para vocês dois agora, quando a gente fala, tanto do ponto, assim, o, o, o Márcio não vai poder responder sobre a psicanálise, necessariamente, né, mas assim, é, Grisel, quando a gente está falando de, na clínica lacaniana, né? Quando a gente está falando de depressão, a gente pode abrir essa chave da melancolia para entender a depressão ou tu concorda que a gente deve falar do sofrimento de forma geral? Isso me preocupa um pouco só porque como uma pessoa ansiosa, que eu sou, eu entendo que uma pessoa ansiosa pode se tornar, pode vir desenvolvendo a desenvolver depressão, mas elas são coisas diferentes, entende? Por exemplo, ambas são sofrimentos, trazendo de novo a, a, a chave de leitura do mas Depressão é uma coisa e ansiedade é outra, né? É, inclusive, eu já cheguei para terapeutas terapeuta e disse Não pode ter uma depressão, só pode ser depressão Não, meu filho, você não tem o menor perfil Você não é depressivo, você é ansioso Enfim, como é que vocês veem isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para a Grisel Para ela falar sobre essa questão da depressão lá, 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 antes de me dar no... E aí o Márcio vai fazer essa, essa síntese, né? A partir da,
3: do que todo mundo falou antes, pode ser?
0: Achei interessante
3: quando o Heráclito trouxe o sofrimento, porque justamente a gente começa a ler muito sobre o luto e vários autores e, e acaba que a dor e o sofrimento acabam ficando um pouco de lado, porque a gente começa a falar de conceitos e processos e tal. Então, quem está em luto ou quem está em melancolia está em sofrimento. Né? E acho, sim, que a psicanálise muito a gente se preocupar tanto com a classificação né, em nomear de cara o que, que a pessoa tem, né? porque a gente quer trabalhar com a singularidade e construir alguma coisa. Então, se a gente parte de, um, de uma classificação, a gente já começa a fechar muita coisa nesse trabalho. Então, eu concordo com essa visão de que a gente quer com o sujeito, com o que está acontecendo com aquele sujeito e não com uma classificação de melancolia ou de ansiedade ou seja lá o que for, né? A gente não quer não precisa entrar no DSM, né? É
0: engraçado. É uma coisa que eu, eu percebo, pelo menos assim, em relação a mim. Eu tenho muito essa necessidade de tentar entender o que é a coisa. Então, assim, em determinados momentos em que eu sentia muita ansiedade, eu ficava, aí o que é isso? Será que isso é depressão... Será que parece que também é parte do nosso tempo, né? Essa necessidade de, de, de entender e de colocar determinados rótulos, né? Tipo, será que eu sou louca? Será que eu sou depressiva? Será que eu sou ansiosa? Será que eu sou bipolar? Não tem umas paradas. Eu tipo assim, vaziga, né?
3: muito essa coisa. É um apaziguamento, você se colocar Sim. em alguma É verdade. Alguma coisa. Mas, por outro lado, exatamente como a gente está falando de luto, e eu gosto muito da de como Freud traz, como trabalho de luto, e se a gente pensar Sim. em trabalho, quando você classifica, define que é isso ou aquilo, talvez você perca esse tempo de trabalho, de elaboração que você poderia fazer. Perfeito. Perfeito. E, Márcio, o
0: que, é que você teria para dizer?
2: É, eu, eu acho também muito interessante, é, inclusive, o fato do Heráclito ter passado esse semestre navegando nesses mares porque possibilita outras trocas que a gente ainda não fez né muito bom é, essa, essa questão do que a gente conhece como sintoma sabe parte é talvez a preocupação sobre isso também vem de uma é, demanda de imediatês de é, alegria de é, eliminação do mal estar em que a gente está bastante acostumado e atravessado. né? E eu fico pensando como isso se tornou difícil nesse período de pandemia, né? porque nós não temos como escapar desse mal-estar exatamente porque não tem o horizonte de desenhado à frente. Né? E eh, eu tenho pensado, Heráclito, a questão da melancolia também desatrelada dessa ideia da depressão em si e especificamente do, do campo diagnóstico, né? Ainda que exista uma experiência depressiva, eu me alinho muito ao pensamento do, do Mincovs que nem né? que a gente tinha inicialmente falado que dá para pensar um, processo de perda de, desse horizonte de sentidos em que a gente vai dando a vida da gente, né? seja no âmbito profissional, na, no âmbito das relações afetivas, né? quer dizer, é, você citou inicialmente sei que vai falar mais na frente dos mitos, né? mas assim, como é difícil, seja no campo mitológico da própria experiência vivida, perder alguém, né? você perde alguém e todo o horizonte que fora pensado, simbolizado ou perspectivado com esse alguém, né, com aquela história, enfim. E aí a melancolia tem uma uma relação muito direta também com esse tempo vivido, com essa forma de, de desenraizamento da experiência que estava ali sendo construída. né? Para mim esse é um dos temas muito interessantes, até para você poder acompanhar uma pessoa com essas é, com essa condição existencial a gente fica muito mais sensível do que simplesmente sabe parte assim é, tentar enquadrar ali se é um, uma experiência ansiosa ou se é uma experiência depressiva ainda que isso tenha também sua importância do ponto de vista do bem-estar daquela pessoa
0: porque tem assim por um lado é, tem toda a multiplicidade né da da pessoa com a sua dor com a sua experiência e, ao mesmo tempo, tem essa demanda por, pera, deixa eu entender, porque se eu te achar que é a pontinha disso, eu vou conseguir é, desenrolar esse novelo, né? Então, assim, para quem é psiquiatra, talvez isso seja mais fácil, mas para quem é psicanalista e psicólogo, deve ser muito difícil você lidar, né, com muita frequência com pessoas que chegam querendo um veredito mesmo, né? O que que eu tenho, né? A partir daí, eu vou tentar ver como é que eu vou me encontrar nisso. Então, assim, é, é muito interessante isso que vocês três colocam. É, uma outra coisa, e aí tem a ver também com isso, é sobre essa questão do, da perda do, do, desse objeto, né? Porque, assim, quando o, o, o Freud vai diferenciar os dois, ele diz que no luto a pessoa sabe o que perdeu. E na melancolia, ela sabe que perdeu, mas não sabe o que perdeu. Né? Então é como se fosse essa coisa Mais difusa mesmo né? É... Como é que vocês veem isso? Assim, Isso faz sentido Para vocês Dentro dessas três perspectivas diferentes Que a gente está falando é... Faria sentido a gente Pensar que tem um sofrimento aí Que ele Pronto, eu estou triste porque A minha filha morreu Eu tenho esse objeto bem definido Ou eu eu estou triste, mas sabe o que? Eu não sei o que é, sabe? É assim, tipo, eu não sei explicar, sabe? Eu não sei nomear. É, como é que vocês veem isso? Faz sentido para vocês? E ou vocês é, acham que hum, não faz muita diferença se esse objeto está tão delimitado ou não? Ah, Márcio, ah, começa, Márcio, agora. Ah,
1: tá, ah, não, mas... então vai, Herácio, então vai. Deixa, desculpa, deixa só, só para... Antes de começar essa tua pergunta, é, mas o que eu vou falar respondendo a tua pergunta anterior tem a ver com isso, né? Porque no volume 8 das obras completas, na natureza da psique, o Jung faz uma diferenciação que lembra muito essa do Freud. É, e é muito importante salientar que o Freud, ele chega a algumas formulações irredutíveis. Ele chega a algumas verdades fundamentais da análise, né? É, e o, o Jung, ele faz uma distinção entre uma pessoa problemática e uma pessoa neurótica. O que é que é uma pessoa problemática? É alguém que sofre, mas ela sabe por que, que ela sofre. Porque meu namorado faz isso, porque meu chefe é chato, porque eu tô fazendo a faculdade desgraçada, mas quando eu me formar vai, vai ser melhor para mim, porque... É etc. Uma pessoa neurótica, ela sofre, mas ela não sabe por que sofre. E aí, é esse sofrimento é um logro moral. Então, essa distinção, é, ela faz muito sentido. Porque há um objeto, esse objeto é perdido, sabe-se que ele se perdeu, mas é, é, na melancolia, há, eu concordo muito com, com o Márcio, há uma perda de, 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 de tanto na, no, no luto, há uma perda de horizontes, porque morre um futuro que nunca vai acontecer. Né? Você planejou, você sonhou, você idealizou e você perde aquele horizonte. Mas é, é, imagine uma pessoa que está sofrendo, mas não sabe por que sofre. E aí isso desmoraliza essa pessoa, porque ela não consegue explicar seu sofrimento nem para si mesmo, nem para os outros. Isso gera uma sensação de isolamento. Quando eu dou um nome para isso, eu faço uma suplência. Não, eu tenho tal coisa. Esse tal coisa é só uma palavra. Ela não quer dizer de fato nada. Mas ele vai ser um band-aid, uma coisa que vai preencher esse vazio. Que agora você vai dizer, ah, eu tenho tal coisa, essa coisa existe. É, eu posso agora dizer do meu sofrimento. Eu dei um nome para o meu sofrimento. Por mais que esse nome, de fato, não tenha a ver com sofrimento que o seu sofrimento permaneça desconhecido, mas tem um efeito de alívio, né? Então, eu acho que essa, essa conceituação do Freud é uma conceituação muito importante, inclusive é, é, no sentido em que você não necessariamente precisa ter perdido algo para estar triste, né? Então, é importante estabelecer determinadas distinções, né? É, e é, 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 é muito curiosa essa coisa da, da, da melancolia, porque me parece um outro momento em que o Freud chega a determinadas coisas é, fundamentais da análise, né? fundamentais do espírito humano, né? é, com relação a essa distinção. Eu considero muito importante.
0: E para ti, Márcia, agora eu vou inverter para poder abrir o céu seu... <risos> falar no final. E para ti, Márcio, essa questão de você ter um objeto que aí no luto você sabe por que está sofrendo, né? Porque você perdeu algo que está ali, muito claro. E nesse outro tipo de sofrimento, que ele chama de melancolia, né? É... Isso isso muda a forma como a gente sofre, o fato de ter esse objeto definido ou não. No que que se interfere, né? A ponto de ele criar essa distinção, de ele identificar essa distinção, né?
2: Eu acho primeiro assim, sabe, Paty, independente de qual é o sofrimento, a gente ter uma atitude muito respeitosa diante dele. Né? É, por exemplo, nos casos que a gente acompanha de pessoas com ideação e tentativas de suicídio, é, ainda hoje, né, lamentavelmente, muitas pessoas é, tratam determinados comportamentos suicidas como a tentativa de chamar a atenção. E não percebem que, ainda que fosse isso, né, é, haveria ali um sofrimento significativo tentando ser expresso. Né, o que mereceria da nossa parte toda a atenção e, e o cuidado. É, as perdas que a gente vive né, no cotidiano, que são perdas de finitude mesmo, né, às vezes... É, são tão simples em alguns momentos que a gente nem percebe que está perdendo, né, como um, um, um sinal, uma marca de, de expressão no rosto que apareceu nesse ano, que no ano anterior não tinha, e nos demarca uma perda da, da nossa juventude ou de um tempo anterior que, que era importante para nós, né, então, essa experiência de perder ela é muito cotidiana e ela faz parte da nossa existência desde o momento em que viemos ao mundo. Né? Nem sempre ela é simbolizada adequadamente, nem sempre nós conseguimos representá-la de uma forma adequada. Né? E aí eu acho que entra todo um trabalho nesse exercício de conhecer a si mesmo para poder é, nomear a experiência da forma mais próxima de como a pessoa está vivendo. Por exemplo, há uma tristeza que emerge do luto quando nós perdemos alguém, né? que ela é muito é, específica, né? ela é um tipo de sofrimento muito específico. Ela é diferente, no entanto, de, de uma tristeza que emerge de outras perdas, como a perda de um emprego, como mudar às vezes de residência, como o término de um relacionamento, né? Ainda que haja algum tipo de luto nessas experiências, né? é, retomando ainda a, a, a ideia lá do, do Minkowski, né? Ele chega a apontar assim que a melancolia, ela tem, tem, tem um, um movimento sobre o tempo vivido que eu acho que é muito interessante a gente considerar, né? Ele diz que o horizonte fica bloqueado. E aí, para mim, né, quando eu fui ver isso, assim, é a imagem daquele céu escuro na estrada. Tu não sabe o que vem pela frente. Está assim, tá tá bloqueado no sentido de horizonte. Você, é, é, é tirado de você a possibilidade de perspectivar para além dali. Né? E ele interrompe o presente. Talvez esse seja o ponto assim, mais definidor do sofrimento, do mal-estar na experiência da melancolia. Porque o, o presente fica interrompido você fica num instante abstrato em que você não consegue dar conta do que está vivendo e, ao mesmo tempo, não consegue nem se reconhecer num horizonte em que as coisas pudessem se, é, é, se apresentar de outra ordem. E aí, Pathy, você perguntava assim, pô, não, mas a gente pode até estar tá sofrendo por uma coisa que não que a gente não sabe o que é. é. No meu entendimento, tem muita coisa que a gente não sabe o que é. Não, já... ah,
0: para aí, Tessinho. Então, um parêntese, viu? Na verdade, é sobre essa questão, assim, é, é sempre pensando nesse caso, né, da perda. No caso do luto, o objeto está bem definido, né, delimitado. E no caso da melancolia, ele é uma coisa difusa, porque você não sabe é, é, diz o que, que perdeu, né? É só para reforçar essa diferença aí. Continua. Pois é, é e aí. Poder...
2: Tem uma expressão na, na Gestalt que eu acho interessante, na gestalt terapia que é a expressão do negócio inacabado. né? Às vezes a gente está numa situação, isso é de cotidiano, e a gente tem algo para dizer para uma pessoa, num determinado momento, a situação passa. É alguma coisa que ficou meio engasgada naquele momento e passa a situação por alguma razão. E aquilo fica de uma maneira inacabada, ou seja, não foi completo. né? E, e é um tipo de mal-estar que muitas vezes a gente passa por cima dele. É, e então, tu tem determinadas experiências de perda e que provocam algum tipo de luto, não exatamente dessa forma, mas que funcionam como uma experiência inacabada e que às vezes a gente precisa de todo um trabalho né, terapêutico, inclusive, para entender que tipo de experiência foi essa que ficou inacabada e que de alguma forma mexe comigo. A gente faz muita referência a isso, a a determinados diálogos que eh, não foram eh, esclarecidos no âmbito familiar né? e, e o tempo foi passando o convívio foi passando e as coisas não se fecharam adequadamente né fica a, 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 aquela imagem que você falou no início né era tudo de alguma maneira tem uma, uma ficção do outro com, com a qual eu me construo né me subjetivo sabe? É, por exemplo para ter uma experiência que é de muito sofrimento e que a gente às vezes encontra no contexto consultório, precisa também considerar, que ela aparentemente não teria concretude, mas ela é de um sofrimento tão concreto que, que, que merece né, nossa atenção, a, a que é chamada de gravidez psicológica. Então, assim, quando aquela mãe, né, aquela mulher, ela, ela reconhece, ela, ela é informada né, e, portanto, reconhece que não havia ali uma gestação efetivamente é, construída, ela vive na grande maioria das vezes, um luto como quem perdeu, de fato, uma criança, né? Então, assim, quando a gente vai falar de sofrimento, a gente precisa tomar muita atenção, né? para nossa sensibilidade, para não haver nenhum tipo de desqualificação da dor em razão de não reconhecer o, o, aquilo que geraria o sofrimento em si, ou retirar dele a sua concretude, tá?
0: Sim, tipo quando alguém falar ah, mas isso é frescura, né? Tipo, ah, isso aí é só frescura. Nossa, dá um...
2: Enfim, e é a gente, tem essa,
0: ter, né? a gente diz, tem essa necessidade de,
2: ter... de sempre estar tá colocando um nome nas coisas para que elas fiquem mais claras para a gente. Né? Mas o nomear ele é um processo também, né? que muitas vezes a pessoa precisa passar por toda aquela experiência para chegar num momento específico e dizer assim, olha, eu estou sofrendo disso, né? por essa perda, por essa razão.
0: Sim. Sim. Grisel... Essa questão do objeto, para ti, como é que tu Vamos vê lá. essa coisa eu, eu
3: acho que eu, eu pensaria mais, mais na vida do que o próprio Freud fala também, que no luto tem uma perda no mundo. mundo. Alguma coisa do mundo se perdeu. E é alguma coisa querida, que está muito investida, né e aí a gente tem esse tempo desse trabalho, que é um tempo de perceber que esse objeto não está mais, que a gente precisa ir recolhendo esse investimento. Tá é, na, na melancolia é uma perda, seria uma perda no eu, né? Então é, é, é alguma coisa que fica confundida ali e, e que dificulta muito esse trabalho, né? Porque é, o sujeito começa a se identificar com esse objeto perdido e daí é onde Freud vai falar da autocensura, das recriminações, ele começa a, a dirigir é, tudo isso ao próprio eu, porque ele está com esse objeto, é, identificado com esse objeto. Né? E aí vai até um pouco na linha do que o Lacan fala também sobre a causa de desejo, né? que na melancolia o sujeito não consegue é, separar a sua própria imagem... Da, da, do objeto para reencontrar a sua causa de desejo, então ele fica ali congelado nessa situação e, e não consegue é, ter acesso novamente à sua causa de desejo. Então, é, é, eu acho que não contradiz nada do que o Heráclito e o Márcio falaram, são só formas diferentes de, de olhar para o mesmo fenômeno, se, é né? se a gente pode falar assim. Esse eu, acho, esse
0: eu acho maravilhoso. É, tem essa coisa do, que o Márcio até já tangenciou, essa questão de que a gente faz luto o tempo todo, né? Durante a vida a gente está vivendo uma perda atrás da outra e, e a gente vive muitos lutos, né? E, e aí tem uma psicanalista, a, a psicanalista que eu assisti na sinopse, né? que ela escreve o pós fácil lá do luto e melancolia da, da Cosac naif E ela diz que, é, a criança aquela coisa bem, né? Que é que uma letra bem psicanalítica mesmo. Que ela diz que a criança ela chega ao mundo expulsa do acolhimento natural e aí tem muitas perdas, né? Ao nascer, você perde o envoltório protetor né, da placenta, perde é, é, o cordão umbilical, né? Esse é cortado. Você tem o desmame depois, que é outra perda. E aí você vai tendo perda, 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 perda. perda e, e nem sempre, ela, ela fala, nem sempre é, essas perdas, é, elas conseguem ter inserção no, no universo simbólico. Que aí foi outra coisa que vocês já, já tangenciaram de alguma forma aqui, entre o Céu e o Márcio. E aí, é, me parece que assim, o trabalho de luto e aí vocês, a gente ainda vai entrar no trabalho de luto, mas eu queria é, ver como é que vocês três entendem isso. É preciso que essa... Essa, você tem essa inserção nesse universo simbólico para que o, o processo do luto se dê. É isso? Eu não sei se estou falando em termos muito psicanalíticos, mas, é, e aí eu vou começar pela Grisel para não ficar assim previsível, sempre um, outro, 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 outro. Mas, Grisel, como é que tu vê essa questão do, do trabalho de simbolização é, nesse contexto da perda? Né? A gente está falando
3: de então, muito... o, o lacan fala que o a morte é um furo real né? é um furo e, e aí até uma coisa que Me vem muito que hoje em dia a gente tem uma patologização da dor não tem como o Márcio falou não tem mais tempo as pessoas não, não, não podem mais perder tempo sofrendo. E aí não, não é possível fazer todo o trabalho de elaboração que é necessário, né? que seria justamente a passagem de um furo no real para uma simbolização disso que vai poder nos fazer perceber uma falta. E aí e é porque a gente fala da, da causa de desejo. Para que a gente tenha desejo, a gente tem que simbolizar a nossa falta. Então, é, 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 é um trabalho, de sai dessa perda pura do real, né? que, que avassala, que, que, que faz a gente ficar sem chão, que faz a gente ter a sensação de ter perdido uma parte, para esse trabalho de, de elaboração para poder falar e, e, e poder simbolizar o que, que se perdeu. Né? E a partir daí, se, se a gente consegue simbolizar o que está perdido, a gente pode voltar a desejar alguma outra coisa. Né? É, eu vou eu vou passar para ti,
0: mas só pegando Griceu, isso que tu falou a respeito do falar e da simbolização, talvez, uma, não sei se para vocês faz sentido, mas isso me lembrou, assim, veio a ilustração à minha mente, que é assim, quando você passa por um, por uma situação muito pesada emocionalmente, aí você fala assim, nossa, eu não estou conseguindo nem falar, me deixa que eu não estou nem conseguindo falar. E aí depois você passa para o um estágio em que você consegue falar, né? Pode ser uma, uma raiva, não tô dizendo, nem necessariamente uma perda física e tal, mas não tem esse momento, talvez, é pelo menos assim, eu percebo o que tu falou, Griselda, eu consigo trazer para uma vivência prática, assim, tipo, o momento em que eu não consigo falar, eu nem, sabe, me faltam as palavras e o momento a partir do qual eu começo a conseguir falar então talvez seja esse processo né da, da simbolização ele 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 se dando de alguma forma faz sentido Talvez então, pra...
3: você poder identificar o que que você perdeu ali né Porque inicialmente talvez a gente não consiga saber a gente sente esse afeto né vamos dizer vem os afetos mas Sim. a gente não sabe direito o que foi perdido né? mesmo Então, é necessário um tempo para que isso que foi perdido feito. possa ser identificado e simbolizado. E aí a gente possa tratar, seja falando, verbalizando, ou enfim, uma simbolização para nós. nós mesmos, para que a gente possa se deparar com aquilo de outra maneira, né? e, e operar com essa perda. Né? Não é possível isso.
0: Heráclito, tu gostaria de fazer alguma observação sobre isso? Sobre essa questão da, da, da simbolização?
1: Tem duas coisas, né? Primeiro, retomando uma fala do Márcio, que eu acho que é muito importante, né? É, nem tudo que é desagradável é patológico. Né? Isso é fundamental. O Jung faz até uma piada disso, numa palestra que ele deu na Inglaterra, que ele diz, olha, os cobradores de impostos são desagradáveis, mas são perfeitamente normais. Então, a gente tem uma tendência, eu creio, hoje em dia, de é, é, patologizar as coisas, né? É, e eu creio que isso vai muito numa tendência de que tudo aquilo que afeta a produtividade é, é entendida como patológico e precisa ser entendido assim para que seja sanado de alguma maneira técnica. Então, você perde a, a uma espécie de direito de sofrer, né? É, eu não sei porque a tua fala me lembra um texto do Freud, que é um dos textos que eu considero fundamental. Talvez não tenha nada a ver, mas foi o que eu me recordei aqui, que é um texto curto e fundamental chamado Repetir, Recordar e Elaborar, em que o Freud ele vai falar de que no primeiro momento o paciente ele vai repetir na, no processo de análise, na transferência, o sintoma dele ele vai atuar ali as resistências. E depois é que ele traz isso para o plano psíquico. E o que o Freud chama de trazer para o plano psíquico é falar. Ao invés de simplesmente repetir a, a resistência que ele aprendeu na infância, ele vai agora falar daquilo com o, o seu analista. Então, ele vai repetir e aí ao final ele fala muito ampação e um processo de elaborar né? que talvez esses sejam um, essas sejam categorias interessantes para pensar isso que você está falando né em determinado momento você só sofre né até que você começa a conseguir falar sobre isso e até que isso é elaborado de de alguma forma que no fundo em análise é, de novo, aí o Freud chega em um dado indestrutível da análise, é a verdade fundamental é isso, né? Você vai Não, é, é. Re repetir ali em análise, depois você vai conseguir trazer para o plano psíquico e falar, e por fim você de alguma maneira elabora aquilo e constitui alguma outra coisa, né? Para ser a mesma coisa, né?
0: Sim, muito bom, muito bom mesmo. E, Márcio, Bom, vocês veem que eu estou pulando, né? porque você vai ficar previsível, né? ABC, ABC, não, a gente tem que misturar esses dados. Então, bem, Márcio, como é que tu vê isso? Questão eu do, eu,
2: eu do... escuto né, a fala da Gressel e do Heráclito dentro de, um, de uma mesma linha, que eu acho que traz uma questão importante para a gente, que é a gente precisa se perguntar e fazer essa pergunta para a sociedade, né? É, qual é o tempo da tristeza? Né? Quanto tempo a gente tem para a tristeza, para o sofrimento? Porque a gente tem tantas urgências, tantas demandas, que pode nos faltar o tempo necessário para nos adaptarmos à perda. né? E adaptar aqui de uma forma, eu estou falando de uma forma bem simples a palavra, né? É, porque quando vivemos uma perda mais significativa, ou quanto mais for significativa a perda, maior vai ser o tende a ser o período de tristeza. Então, se eu não tenho espaço de tempo para essa tristeza, eu vou ficar com uma coisa é, mal elaborada, né, mal resolvida e que, por exemplo, vai no contrafluxo do que seria a experiência da análise ou da terapia, né, que é onde a gente precisaria de todo esse tempo para essa elaboração. Porque ela é fundamental, né, essa elaboração, para que eu possa ter um momento seguinte onde eu começo a me a, a renovar essa possibilidade de contato com pessoas, com coisas, com situações que não não adianta forçar. Uma pessoa enlutada, você não adianta dizer que ela precisa ir... É, para o cinema, que ela precisa ir para a praia, que ela precisa fazer qualquer tipo de atividade. Quer ser
0: gente. Mulher e tem isso, que é... conhecer
2: gente. Então, assim, esse tempo da tristeza, ele é pouco considerado, pouco acatado, e o mais difícil é que ele não é padronizado, né? Assim, e, a, e, às vezes, nos processos de patologização, se espera, por exemplo, que com um ano você tenha elaborado um luto, Sim não é dessa ordem evidentemente né eu acho que a gente tem que trazer essa pergunta como uma coisa que incomode né olha o tempo da tristeza talvez não tenha passado ainda né e me parece que é uma coisa para a gente voltar para ela né eu preciso de tempo inclusive para a minha tristeza né e aí eu eu vou, vou, vou brincar com aquele. Aquele querido, né, o Nietzsche, que a gente não falei ainda dele hoje, né? Então, assim,
0: e aí eu estava estranhando.
2: <risos> então, assim, é dizer que, é que só retorna a alegria depois que essa dor pode ser vivida intensamente, de maneira é, honesta, né? Então, acho que o retorno da alegria, o retorno dessa potência, ela só vai vir depois que esse luto se fecha, que essa esse processo é elaborado adequadamente, né?
3: Eu sei que a Grisel está querendo falar, ela levantou ali o dedinho. É e... porque eu me lembrei, no Luto e Melancolia, o Freud fala assim, ah, não vai ocorrer a ninguém achar que é uma patologia o sofrimento do luto. Exatamente quando ele está fazendo, eu vou partir do luto, que é considerado um sofrimento normal, para tentar entender a melancolia. E quando eu li... Eu falei, caramba, isso era no tempo dele porque Oi, eu, eu senti a mesma coisa Eu, eu tive no velório de, Do pai de uma conhecida Que tinha morrido repentinamente E eu assisti uma distribuição De comprimidos para família No velório Então é, a gente vê só, Isso tem a ver com o que o Heráclito falou né Nós viramos todos todos Para o consumo né E tudo se compra Então você compra as soluções para tudo, né? até para a dor, para a morte, para o envelhecimento, para o sofrimento, não se admite, não se suporta. Né? E, e eu estava é, pensando aqui no que, no que a gente ia falar, eu vi que tem um, um texto, que acho que foi o Marcos que sugeriu, é, de, um, de um historiador, é, Filipe Arnès e fala que no século XX a morte se tornou um, um tabu, né? A morte passou a ser uma coisa vergonhosa e, e, e tudo isso contribui para que seja negado esse tempo. Quer você tem que obturar esse furo, assim, falando em termos mais lacanianos, esse furo no real, ele tem que ser obturado rapidamente, né? Então...
0: Sim. A própria
3: relação com, com, com
0: os corpos, né? Tipo, antes as pessoas eram veladas em casa e eram enterradas perto de casa, né, tem, tem casos de pessoas que eram enterradas praticamente no quintal, assim, e aí você vai afastando, aí você vai ter um cemitério que é cada vez mais longe, e isso vai ficando uma coisa cada vez mais etérea, né, como se a gente tivesse, é, é um tabu tipo envelhecer também, né. A, a questão Agora, nossa, essa é questão,
2: que Pathy, é um processo é um interessante, né, porque isso é a tentativa de tornar a morte domada, ou seja, dominada, controlada. Né? E aí vem o lugar dos rituais. Né? O que, é que o ritual vem fazer? De alguma maneira, o ritual ele, ele coloca a morte em um certo lugar de reconhecimento. Por exemplo, nós temos na nossa cultura ocidental, cristã, é, mais, mais é, predominante, aquela ideia da extremoção. Né, que era a ideia dos, dos últimos rituais antes da morte. Né? E, e, e isso tudo foi um fenômeno, né, não só do, do cristianismo, mas de, de, de várias outros, outras culturas, um fenômeno de, de tornar essa morte domada, conhecida. O que é, eu acho muito bacana nisso né, assim, é que isso não transforma o é, um medo da morte em algo tranquilo. Então, por isso, inclusive, os sepultamentos vão ficando cada vez mais distantes, porque, assim, a morte ainda me assusta. eu a, Quanto mais eu a conheço, mais parece que ela me assusta, mais parece que ela me fica estranha, né? E aí, quando a gente escuta né, a Grissel trazendo uma experiência de que as pessoas estavam se eh, medicando numa situação de velório, me passa esse esse medo muito grande de estar diante dessa condição, né? assim Porque aquele que é velado ali... É, aí eu lembro muito do Heidegger, né, diz assim, o finado ele nos faz olhar para a nossa finitude, né, é como se eu olhasse para o morto ali e dissesse, um dia serei eu, né, um dia estarei ali e isso é muito avassalador para muita gente, né? Sim, sim.
0: É, sobre a, a questão do trabalho do luto, é, que a gente já tangenciou aqui também, né, tem uma coisa que o Freud fala é, que ele, ele fala assim, que a prova da realidade, ou seja, o que a gente chama normalmente teste de realidade, né? Ele diz que a prova da realidade, é, ele já mostrou que o objeto amado já não existe mais, não tem mais, tem mais, tá faltando, né? E agora ele exige que toda a libido seja retirada dessas ligações com o objeto. E aí eu tô, de novo, retomando algo que vocês já é, tocaram rapidamente. E aí ele explica que contra isso se levanta uma compreensível oposição. Em geral, se observa que o homem não abandona de bom grado uma posição da libido, nem mesmo, nem mesmo quando o substituto ele está ali com possibilidade. E aí essa oposição pode ser tão grande, tão intensa, que ocorre um afastamento da realidade e uma adesão ao objeto por meio de uma psicose é, alucinadora de desejo. Só que no final das contas, vence o respeito à realidade. Isso é a gente já descrevendo... Como é que esse processo opera? Depois a gente vai falar da questão das fases do luto. Mas, assim, é, isso faz sentido para vocês? Assim, quando vocês estão falando, por exemplo, da, da clínica, e eu estou falando para vocês três, é, é, a partir, inclusive, da experiência da clínica, não só é, é, teórica, né? Como se fosse possível separar também. Mas, enfim, vocês clinicam, por isso que eu estou falando isso. É, dá para perceber, dá para colocar, assim, um. um, um... Vamos dizer assim, dá para identificar a pessoa que chega e diz não, não, eu me recuso, até que vem o teste da realidade, que se, quer dizer, que, que vem essa realidade tão inescapável e que diz ok, não dá mais, agora vocês percebem isso e tem gente que passa mais tempo nisso ou que nunca sai desse, 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 vamos dizer, dessa tentativa de fazer com que a realidade se adeque aquilo que ela deseja, aquilo que ela queria que fosse, faz, não é mais. É, vou começar agora pela, pela Grisel.
3: Tá querendo falar tá alguma coisa.
0: Quem que tá querendo falar?
3: Alguém quer tá de dizer
0: Ah, eu não vi. Tu quer, Áclo, começar? É? Ah, pois então vai. Eu não vi o dedo levantado, desculpa.
1: Tá certo. É porque me lembrei muitas coisas, né? É, e antes de responder a tua pergunta, só queria retornar algumas coisas, né? Porque a Grisel falou desse, essa ponderação sensata aí do Freud, né? Claro que ninguém nunca vai achar que o luto é uma coisa patológica, porque houve uma modificação no DSM de que tristeza, se, é, se, que era, quando fosse algo seguido de um luto, de uma morte, não poderia ser diagnosticado como depressão, passou a ser. No DSM Então oficialmente agora é né? É patologizado né? é, Ao menos nessa visão De, de psiquiatria E que existem uhum. é, é, Por exemplo No judaísmo existe um período de dois anos De luto Com uma série de, de rituais Uma série de, de elementos tradicionais De qual é a maneira Correta de viver Esse luto A partir das regras da, da lei mosaica, né? É, e é interessante essa essa coisa de não não abdicar disso, né? Porque, no fundo, ao não abdicar dessas representações, e desse investimento, você abdica da vida, né? É, e existem vários contos de fadas, tanto japoneses quanto chineses, de alguém, geralmente é um homem, que tem um relacionamento com uma mulher que é um espectro. E por mais que essa mulher não seja má ou não queira prejudicá-lo, ele vai definhando, ele vai morrendo aos poucos, enquanto ele não abrir mão desse relacionamento com esse fantasma. É, e você percebe que, psicologicamente, ao não abrir mão disso, você abre mão do seu investimento com a vida. E, de fato, esse, esse relacionamento com o fantasma em sentido metafórico, faz com que você cada vez mais se encaminhe para a morte, se volte para a morte, do que para a vida. né? E é interessante porque é, uma das coisas que Hugo vai falar é que entre diversos povos etnográficos, é, o morto é sempre visto, o Caramba. espectro do morto é sempre visto como algo negativo. E há alguns anos atrás, eu conversava com a mãe de santo, e ela me relatou a seguinte coisa. De que ela tinha visto, sentada numa pedra, o fantasma da antiga mãe de santo dela. E ela ficou muito assustada. Aí eu perguntei, não, mas, tipo, você não é mãe de santo? Ela disse, não. Todo fantasma é perigoso. Porque como ele esteve do outro lado, ele sabe um monte de coisa que a gente não sabe. Então, eles sempre são muito perigosos. Que é justamente uma, uma forma de pensar isso. Né? Porque, de fato... Se você investir a sua libido nisso e não na vida, você, assim como nos contifadas chineses e japoneses, você vai definhar. Que é o que acontece, né? Você tá aqui e aí você se separa. E você não consegue seguir com a sua vida adiante. Tudo vai definhar. Enquanto você não abandonar aquele relacionamento que já nem existe mais objetivamente, né? nessa prova de realidade Sim. esse teste de Sim. realidade do qual o, o, o Freud fala, né?
0: E essa coisa que tu falou, que tu citou do Jung em relação a determinados povos primitivos, depois eu vou, eu vou, eu tinha deixado para o final esse, mas é interessantíssimo, né? Porque é, é esse luto não feito, né? Esse luto não realizado e aí por isso que essa ideia de que o espírito é sempre uma coisa negativa, né? Grisel, eu ia passar para ti, e eu não vi o Heráclito querendo falar. Então, agora a gente vai para ti e depois a gente vai para o Márcio. E a próxima rodada vocês não sabem quem vai ser o primeiro.
3: Agora, sério, eu queria fazer aqui
0: um parêntese que não é para ser cortado na edição. Cara, é muito bom ficar ouvindo essas coisas. É muito bom poder. Tipo assim, eu tenho certeza que todos os. De novo, eu tenho certeza que todos os ouvintes, quer dizer, nem todos, mas muitos vão adorar essa conversa, porque é uma delícia. É isso, queria só deixar registrado isso aqui. Para que vocês saibam, viu? Vamos lá, Gracel. Estou achando uma troca
3: muito boa, muito interessante. Estou aprendendo
0: bastante aqui. Demais, é muito, Eu bom, muito bom.
3: Eu acho que essa, essa negação né, ela não é assim. Né? A pessoa diz, não acredito, não aconteceu. Né? Isso só em casos muito extremos. Mas tem essa recusa, né? como o Heráclito estava falando, em abandonar esse investimento, de né? investimento né? Nesses objetos E aí se você tá com esse investimento aí des... O desejo vai desaparecer Porque você não tem o que investir né? E aí sem desejo não tem vida O desejo é, é, acabou a vida
0: Que é exatamente aí O link é entre o que o Heráclito acabou de falar ver, A gente partindo daquilo que o Freud fala Sobre essa, essa dinâmica né, Entre o, o luto e o desejo Aí o heráclito traz da questão do espírito, da espírito não, da pessoa que fica fixada, né, no que naquela pessoa que se foi, no caso, e aí ela vê o espírito ela, e ela definha. E aí essa e os mitos de novo, como sempre sendo maravilhosos em desenhar, né? É, aí junta isso com o que a Grisel fala, lembra que é se você fica preso naquilo, você definha porque o desejo some então não tem mais motor, né? para não tem mais um motor que te que te, que te que te faz rodar a vida, digamos assim, ou, ou a rodar na vida, né? então assim é, é muito interessante assim essa conexão de, de de como essas coisas, né? falando a partir de linguagens diferentes, de imagens diferentes, como elas estão lá espelhando aquela aquela realidade psicológica, é, é sempre muito incrível perceber isso. e Márcio o que,
2: que tu acha desse rolê? Tem outra coisa que também me passa assim, que uma, com essa questão, que é ligada ao melancólico mesmo. Né? Se o melancólico ele acaba, por, pela ausência dessa, desse outro né? que, que justificaria o sofrimento, é, virando uma espécie de, de morto-vivo, entende? de alguém que não consegue ter a, a, a própria sensação de estar vivo e se justificando como tal, porque é, é a gente entender que é um tipo de sofrimento que que não é da ordem meramente da medicação, por exemplo, né? Que eu fiquei muito com a imagem das pessoas num estado em que se é esperado, se se tenha o o espaço cultural para o sofrimento e as pessoas ainda assim se anestesiando para ele, né? me faz pensar muito nessa nessa ideia do morto vivo, daquele que segue sem conseguir é, dar conta, né, do próprio sofrimento. E eu estava lembrando era da história do, do sofrimento, né, do luto que vem na, lá na caverna de psique, né, que, assim, o que é que, é, que é aquela figura, aquela mulher vai passar ali, né, então assim, a perda de um amado, de um futuro com aquele amado, e ela fica, para mim, ela é uma uma grande representação dessa melancolia, né, porque de alguma forma o o amado não é mais aquele amado que ela gostaria, né, e, e de repente ela ela fica na caverna. E essa caverna, sim, talvez aí seja o aprendizado cultural que a gente ainda precisa evoluir, né, que, que a caverna é necessária e que o tempo dentro da caverna varia, né? que que ela também é um, é um lugar saudável, né? que a gente pode passar por esses processos sem esse estigma da patologização, é, com muito mais condição até de dizer assim, olha, ainda que não tenha de fato, por exemplo, ela ela perde a esperança mais do que o amado em si, né? Ela perdeu foi decepção, prefiro já perder a esperança. Mas eu sinto que isso talvez seja uma uma forma da gente reconstruir o um lugar para esse sofrimento. O luto ele ainda é, o luto e as perdas. Eu gosto de trazer essas duas palavras juntas porque o sofrimento de ambos são muito parecidos, né? embora os fenômenos sejam distintos. Podem Ser distintos, né? E assim, mas eles pedem um tipo de espaço Que a gente ainda não tem né? Pela urgência da felicidade Pela urgência do sorriso né? O sorriso parece ser a, a grande moeda né? que, que a gente está, de, de alguma forma, oferecendo hoje em dia né?
0: Inclusive não tem selfie chorando, né? Não tem é, selfie chorando não me recordo
2: Deus, de ter né? visto, não É, não
0: tem Não tem selfie de, de, de chifre, né? Selfie da gente rap
1: capital, mas, mas não tem. Selfie não entende, é capaz de ter. Lookzinho oh, preto é? básico. Selfie <risos> não entende, é capaz de ter.
0: É verdade, Verac, é verdade. Gente, e, tem uma e, outra eu
2: coisa? Te... Oh, fala. Não, é que exatamente aí nesse campo, é que entra todo um processo de é, mediatização, divulgação de um sofrimento que continua sem espaço. É assim, pode-se postar, pode-se... É. Quantas vezes a gente, lamentavelmente, no meu entendimento, né, por exemplo, nos casos de suicídio, tem até orientações né, para você evitar determinadas formas de divulgação, porque é muito mais uma mediatização do que, de fato, compreender aquele fenômeno. Né? E, assim, é, se divulga, mas não se conversa da maneira adequada sobre aquilo, não se conhece de uma maneira adequada aquele fenômeno e as pessoas vão continuar se sentindo sem espaço, né, para esse sofrimento.
0: Pode falar, e
1: Eu demoro um pouquinho que eu vou eu ligo o som eu deixo aqui desligado. É interessante porque a morte é um dado fundamental, o sofrimento é um dado fundamental. Eu estava lembrando aqui de uma revista, eu acho que foi escrita pelo Neil Gaiman, chamado Livros da Magia, que o personagem é um mago de 13 anos, chamado Timothy Hunter. E aí tem um momento que ele vai aprender uma coisa com a morte. E aí ele pergunta, não, mas por que, que a gente tem dias ruins? Como é que você vai reconhecer os dias bons se você não tiver dias ruins? E há algum tempo eu fazia uma reflexão de que é, sem a morte a gente não tem como pensar no sentido da vida. Porque se você for pensar nas várias mitologias que dão conta de qual é o sentido da vida entre os vikings, era morrer em batalha. O sentido da sua vida era uma preparação para uma morte gloriosa em batalha, para você poder ir para o Valhalla. Qual era o sentido do samurai? O sentido da vida do samurai era morrer. O samurai só alcançava o sentido da sua vida na morte. O que é que Sócrates dizia que era a filosofia, uma preparação para a morte? Então, sem a morte, e a negação da morte, ela pode significar igualmente a negação do sentido da vida. A negação é interessante porque no Bhagavad Gita aparece uma imagem muito poderosa que é da vida e da morte abraçadas, num abraço amoroso. E o Joseph Campbell, quando ele vai falar das três ordens míticas, ele vai dizer que uma das ordens míticas que é justamente aquela dos povos primitivos que ela diz um sim para a vida. E esse sim para a vida significa um sim para a morte. E há a percepção de que a vida depende da morte. Logo, quanto mais morte, mais vida. Daí os rituais extremamente cruentes. Porque para ficar vivo, eu tenho que matar um monte de coisa. Quando uma árvore morre na floresta, daquela morte surge muita vida. E aí, no frigido dos ovos... Uma negação da nossa sociedade da morte significa igualmente uma negação da vida e do sentido possível da vida. Porque se eu não imagino a morte, se eu não penso que a minha vida uma hora vai acabar, eu não posso fazer o que eu preciso fazer com a minha vida. Porque a morte é um lembrete de que eu tenho um tempo limitado e de que eu preciso fazer algo hoje, não amanhã, né? E aí, quando eu não penso nisso, quando eu tento expurgar a morte, quando essa morte vira completamente um tabu, é, eu perco essa oportunidade de viver mais plenamente a minha vida. né? No budismo tibetano, por exemplo, existe uma série de treinamentos para quando você vai morrer. Porque o momento da morte é considerado um momento ideal para atingir a iluminação. Então, ele não é visto como uma coisa negativa, mas como um momento de maior possibilidade de você conseguir finalmente escapar do samsara, né? Então, é, é, lidar com a morte é algo absolutamente fundamental. Do contrário, a gente não consegue lidar com a vida.
0: Sim, até porque é aquela coisa, ele se usou esse termo vida e morte, né? No, no budismo. Não é morte nem vida, é vida e morte. É, Márcio, tu quer falar agora?
1: Quer.
2: Estava lembrando, quando era ia falando, né, de como o Heidegger ele vai é, ligar, né, vincular essa questão da morte com a existência, ao ponto dele dizer que o tipo de existência que ele considera autêntica, ou seja, que você de fato está vivendo, é aquela onde é, seria se reconhecido como um ser para a morte. Ou seja, não só porque ele caminha cronologicamente para esse evento, mas porque ele o reconhece no cotidiano. Quer dizer, ele é demarcado, ele é atravessado pela consciência de que em um dado momento a existência dele se finda. Né? E aí é interessante também como faz essa distinção entre a, a, o findar e o finar, né? porque o findar é próprio do existir e ele não acontece necessariamente no finar que é o morrer para esse corpo e que a gente vai ter ali o finado, né? Por exemplo, é, quer dizer, assim, ao longo da existência nós estamos findando e isso é, nos remeteria à consciência dessa condição, nos colocarmos de maneira muito é, até serena mesmo, sabe, diante disso, traria esse tipo de existência autêntica. O que que eu acho? Bacana nisso. É, é como se a gente pudesse, diante das escolhas, Paty, assim saber que a escolha que eu faço pode não dar certo. Então, então aquela hashtag né, é, vai dar certo, ela, ela é uma furada do ponto de vista existencial heideggeriano. Só
0: explicando, eu vou só explicar para a Grisel, porque a Grisel é do Rio e ela não conhece o contexto. Eu vou explicar. Grisel, uma coisa que se espalhou aqui nos muros. Eu não sei se foi no Ceará todo, não sei se o Araque sabe a extensão disso, mas em Fortaleza é uma coisa chamada vai dar, mas sem ser no infinitivo, como se fosse no presente mesmo, certo? Espalhou-se é estêncio, né? Nos muros, o pessoal começou a fazer com extensio. E aí quem vem, tem muita gente que vem de fora e aí tá ah, mas aqui no Ceará todo mundo tá falando, vai dar certo, vai dar certo. Eu até fico brincando que quando você fala Vai dar certo, você aumenta as possibilidades Da coisa dar certo Você já fica aqui naquele clima de positividade e tal Mas é a isso, Grisel, que o, que o Márcio está se referindo, entendeu? Esse, esse, esse negocinho Que tinha em vários muros de Fortaleza Até pouco tempo atrás Coincidentemente, depois que o Bolsonaro se elegeu Eu não vi mais muito
3: espalhado Esse negócio
2: Não então, deu certo, é um,
0: não certo.
3: é um pouco como a mulher perfeita né? Ele não dá espaço para falta é, é. Aí quando é, você não é, tem é, espaço para falta fica muito complicado, fica muito difícil, é Está nem para desejar, porque é não, tem, não tem, espaço.
0: Não tem, assim, não tem como dar
3: errado, então já está errado.
2: Eu mas acho que é mas importante que a gente
0: te só para explicar. Não, não tranquilo.
2: Eu acho que é importante a gente eh, considerar que é possível eh, fazer escolhas, continuar fazendo escolhas, sabendo que elas podem não dar certo ou seja, elas não chegarem naquilo que inicialmente era o objetivo da gente, de uma maneira simples, o objetivo seria aquela felicidade, aquela alegria, daquele né? sorriso, é, mas pode não dar, por quê? Porque nós somos esse, esses seres né do fim dar, então assim, o fim nos atravessa a todo momento. Isso, no meu entendimento, tran nos transformaria em... em em pessoas muito mais próximas e, e, e tranquilas perante a morte. Eu, você lembrou do, dos vikings, Heráclito? Eu, eu fiquei lembrando lá do Bjorn, quando, na série, né? Na, foi na série aí. Quando ele, criança, chega para aquele padre cristão e, e diz assim... Eu com muito medo, né? Porque alguém ia ser assassinado, né? Ou seja, dentro do ritual viking, a, a pessoa se colocava voluntariamente né? para ser sacrificada aos deuses. Para ir para a né? E aí, ele, ele, o padre, trêmulo e assustado, e o, o Bjorn, garotinho, 10, 12 anos, diz: Por que você está assim? Ele apenas vai morrer. Então, essa é uma, uma expressão que eu acho assim fantástica, porque traz de uma cultura assim, que onde, onde isso é possível você estar perto dessa condição, sem esse estranhamento e sem esse terror que talvez a nossa forma digamos ocidental tenha produzido né? principalmente talvez a forma sim. latina de viver isso sim
0: Grisel tu quer Grisel eu fico fazendo essa roda aí mas não é obrigada a falar não viu é só se quiser porque mas, às vezes eu já não tô só mais não quero eu fiz não é
3: aqui obrigada. que o é, falando vai dar certo eu falei não tem espaço para falar eu sim. lembrei de uma frase bem famosa do Lacan que é ela aparece quando a falta 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 então,
0: ela... a angústia aparece é porque é porque baixou teu microfone a frase que tu falou foi a angústia
3: aparece quando a falta falta a falta falta e, e não é e, talvez o que a gente está falando aqui de da morte né da importância de, de saber que, que que há a morte né sim tu me fez pensar nisso né sem a morte, coisa a gente fica diante da falta dessa falta, né? É bem difícil, eu acho bem difícil pensar sobre isso, mas é interessante, é instigante. Eu é vou só entrar também... aqui,
2: Pat, não uhum. sendo completamente na questão, porque isso me faz pensar uhum. na, na expressão Heideggeriana, né, de dizer que é, é a impossibilidade de toda possibilidade. Né? Então, assim, olha, nem a falta tu podes ter mais porque não vai não tem mais condição de nada, né? Então essa esse Ferro aliás, total,
3: né?
0: É
2: encerra total, né? Acho que, que, é, que é muito nesse sentido.
0: É, gente, assim, eu, eu tô aqui, ó. Eu quero dizer, de novo, se vocês quiserem falar, vocês sinalizam. A gente vai sinalizando um para o outro, porque assim, eu vou tentando dar dar vez para cada um. Só para a gente não perder, entendeu? A possibilidade de todos falarem. Mas se vocês quiserem se antecipar, vocês já fazem aí a sinalização, por favor. É, ó, teve uma coisa que a gente já falou aqui e que de alguma forma também vocês passaram rapidinho, que é aquilo quando Freud diz que a gente né, tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com a morte. E, e aí ele fala que a gente tem uma dificuldade de pensar a nossa própria morte como consequência natural inevitável. E aí eu acho que esse agente é, é, é bem ocidental mesmo. E aí com essa, essa tentativa de negar, de eliminar, de fingir que não existe, é o que acontece todo, com todo mundo menos comigo. E aí é, a, a ideia é, é muito forte que eu acho, uma ideia muito interessante relacionada a isso é essa. Eu sou imortal, né? Porque para o Freud, no inconsciente de cada um, cada um se acha imorrível, né? Se acha imortal. De uma forma inconsciente, mas está lá presente Só que isso entra em colapso Quando a gente perde alguém próximo né? Alguém com quem a gente tem Uma identificação E aí o Macho até colocou, colocou Isso, né? Quando você, quando você vê a morte de alguém Você lembra da sua Mas aí eu pergunto E aí eu vou entrar numa, numa pergunta Que eu não sei quanto ela é psicológica E quanto ela é bem filosófica O que que levaria a gente Pensando alto, tá? O que, que levaria a gente a achar inconcebível a nossa própria morte, ainda que de forma inconsciente? E aí eu vou jogar uma hipótese. Será que é o fato de que, como eu só experiencio a existência, a vida, ou o que quer lá que você chame, a partir de mim, a partir de mim mesma, né? nesse pontinho aqui que, que, que é desses sete bilhões, Talvez é, é, seja meio lógico pensar que é óbvio que eu nunca vou morrer. Até porque quando eu morrer, como como já se dizia na Grécia, eu não tenho que ter meia-morte porque quando ela vier eu não tô mais aqui. Tô tentando entender qual é o fundamento psicológico desse nosso, no fundo, achar que a, com a gente não vai acontecer, vai acontecer com todo mundo. Uma coisa que eu pensava quando era pequena era todo mundo vai morrer, mas a minha hora nunca vai chegar. E de alguma forma... Vendo essa, essa fala do Freud, eu me identifico, porque alguma instância em mim reconhece que eu não vou morrer, né que eu vou ver, vou sofrer pela morte dos outros, mas a minha morte não. Então, assim, eu vou jogar uma, eu jogo essa hipótese que é, será que é porque, do ponto de vista subjetivo, esse esse eu, né esse ser que experimenta, está lá desde que eu nasci e vai estar tá lá até quando eu não estiver mais, mas eu não vou saber que não estou. Então, desse ponto de vista, eu sou imortal. Ou tem outra coisa que vocês jogassem como hipótese. Isso foi uma coisa que eu pensei agora. Enfim, é uma pergunta real. Não é uma, uma pergunta de roteiro, não. É uma pergunta... Uma, uma inquietação mesmo. É, é, de agora. Como que vocês pensam isso? Vocês, vocês já passaram, pararam para pensar nisso? Como que vocês veem isso? Porque é, é muito louco, né? Todo mundo se reconhece, né? Quer dizer... Muitos de nós nos reconhecemos nessa fala, de que parece que a gente não vai morrer, por mais que a gente saiba que a mortalidade é a única certeza, que até a Marilyn morreu, eu sempre brinco isso, até a Marilyn morreu, até o Einstein morreu, símbolo morre da beleza, símbolo morre da inteligência, e eles morreram. Então não tem muita possibilidade disso não acontecer comigo, né? Não sei. Vou...
2: questão Exato. Isso aí, tá? Vou tentar trazer uma coisa que é a, a, a própria compreensão que o Nietzsche fala de amor fati. Né? Quando ele diz assim, é, é querer a vida como a vida é, né? nada diferente, seja para trás, seja para frente ou por toda a eternidade. Isso é, é muito interessante porque é, o, o Milan Pundera, lá na Insustentável Beleza do Ser, ele começa, inclusive, perguntando qual é o maior peso de todos. Né? E, parte a gente nem sempre consegue carregar esse peso sabe de porque a gente fica a gente sabe que vai morrer por causa da morte do outro a gente não tem essa experiência né quando chega a morte na verdade a gente para de experimentar então se a gente é, for olhar com muita serenidade o que acontece na verdade é que a gente não tem registro nenhum né dessa dessa experiência então dessa condição né e aí uhum. é, acreditar nela viver Tá? seguir o cotidiano, é, sabendo disso, é pesado. né? E, e aí a marca da, da angústia, né? No, aí bem marcada pelo Heidegger, né? que é o quando você consegue carregar nas suas costas, que fado, que destino é esse. Então, quando eu olho para o meu destino, né? amar o próprio destino, é, querer esse destino, colocá-lo nas minhas costas e viver para além dele, ou seja, ele está comigo, eu sei que eu vou morrer, mas isso não me impede de viver, é como por exemplo você é, é, você vai para um para um casamento ninguém casa para se separar com um ano por exemplo e muitos se separam com um ano agora imagina se você fosse se casar sabendo que vai se separar que vai ser ó o casamento Sim. aqui vai durar três meses seis meses um ano essa, essa esse reconhecimento da finitude, ele ele nos faz ficar espantados né então a morte espanta ela nos deixa de certa maneira até atômicos diante diante disso é. né então, eu, eu considero que seria muito difícil a gente... É, é muito difícil, na verdade, né? Seria é muito difícil a gente é, olhar para esse fado que a gente coloca sobre as costas, esse destino, quer dizer, eu vou morrer, e continuar querendo a vida. Então, assim, quando Nietzsche fala do amor fate, né? assim eu acho que é uma perspectiva. Né? assim, olha, eu quero continuar vivendo, quero mais vida ainda, mas eu sei que um dia ela para e ela pode parar de uma forma não tão romântica, não tão bonita quanto eu gostaria. Né? Então, assim, eu posso não ter realizado Sim. meus projetos. Né? Eu posso Sim. passar por uma condição de muito sofrimento. Então, eu acho que é, daí o processo de negação, muitas vezes, de que a gente vai morrer, entende? Porque me parece que o peso é muito grande né? para, basicamente, quase todos nós.
0: Alguém? Parece que eu estou numa sala cheia de gente, né? Alguém? Heráclito, quer falar sobre
1: isso? Eu dou essa demoradinha para ligar aqui o negócio, né? O, o som. Uhum. É, o Jung, ele fala uma coisa muito interessante, né? Porque os sonhos que antecedem a morte, eles não falam de morte. Eles falam sobre uma continuidade da vida. Eles dão conta de que, de alguma maneira, a vida vai continuar, né? É, e é muito interessante que em várias culturas, como por exemplo a grega, mas também a sumeriana, mas também a judaica, a, o sono é comparado à morte. Né? Então, na mitologia grega, Thanatos é irmão de Hypnos, do sono, né? que é irmão de Morpheus também, que é o deus dos sonhos. É, e é entendido que a, 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 o sono é uma pequena morte também. né? E é curioso que que essa experiência psíquica talvez esteja na raiz dessa noção de imortalidade, né? É, o Jung, ele gostava de dizer que o inconsciente, ele nos vê sub espécie eternidades né? É, sob o prisma da eternidade, né? O inconsciente é uma instância atemporal, né? Ou com um outro tempo que nos escapa, né? Então, é, é muito curioso, porque uma das coisas que um vai falar é que o sentido da segunda metade da vida é a morte. E isso pode ser lido de uma maneira mórbida, mas não é. É porque é fundamental compreender isso para que a segunda metade da vida possua um sentido. Né? E ele vai entender que esse é um sentido não meramente biológico, mas fundamentalmente espiritual e cultural. Esse é o momento em que, tendo cumprido com a sua função biológica, a sua função social, você vai se dedicar ao quinto chakra, né? Aquilo que é realmente humano, né? Aquilo que vai dizer respeito à religião, à arte, à poesia, a todas essas coisas, ou seja, alguma produção que não está dentro desse esquema que todo mundo tem que alcançar de alguma maneira, né? Então, talvez a existência dessa instância psíquica, né? É, que tem essa curiosa qualidade atemporal e a espacial seja a raiz tanto da noção de uma imortalidade quanto de uma uma vida após a morte. Porque, por exemplo, na cabala, na cabala judaica, é, quando você abre os antes de abrir os olhos, você agradece por ter voltado para o seu corpo. Porque na cabala os sonhos são explicados porque a sua alma abandona, o seu corpo vai fazer um monte de coisa. E como ela volta, você não morre. E é interessante que um dos ensinamentos cabalísticos é que você não pise no chão com os pés descalços, assim que se acorda. Porque se a sua alma pode se embora de novo e você tem um problema. Mas você vê que a própria atividade onírica foi compreendida por vários povos, inclusive pelo meu povo como uma evidência da autonomia do espírito com relação ao corpo. Né? Você está parado, mas você está se mexendo. Você está de olhos fechados, mas você está vendo.
3: Eu acho essa questão... É, é muito difícil mesmo. Né? O que me veio aqui, quando a gente estava falando, não sei se é, são desvios muito grandes, mas foi a postulação do Freud, né? quando ele pensou a pulsão de morte, que ele conclui que a meta da vida é a morte, né? Que essa pulsão de morte seria uma coisa arcaica. E ele fala que é bonito até que ele fala que a gente tem uma, que a gente tem a parte, é, as células germinativas que buscam a, a, a eternidade, né? Mas que, que o corpo, de que o ser vive para a morte, né? Não sei se aí ele foi beber alguma coisa. No Heidegger, eu sei que o Lacan, quando começa o Seminário 10, que é onde ele vai desenvolver o objeto a, ele fala de Heidegger no início e vai dizer isso, né? Que a gente vai se separar, a gente tem que consentir alguma coisa de perda do ser para se tornar sujeito, para entrar no campo do outro e o campo do, dos significantes, né? E eu, eu gosto de simplificar isso dizendo que é. a gente nasce e a gente recebe uma porção de coisas, né? Seu nome, seu sexo, seu gênero, alguém te atribui várias coisas e você perde todas as outras, né? Então, quando eu ganhei o nome de Grisel, eu perdi todos os outros nomes e, e, e para me tornar um sujeito eu tive que consentir, vamos dizer, com a Sim. morte, de todas essas outras possibilidades, né? Mas, assim, a, a essa parte mais é, pó, que acontece depois que o nosso corpo morre, eu não vou muito por aí não, eu sou agnóstica eu acho que é um campo assim que não, eu não tenho muito como falar sobre isso, eu, eu gosto de ouvir, gosto de considerar, mas eu não, não tenho assim nada que eu adoto como verdade sobre isso Entendi. que é um pouco duro <risos>
0: Tipo assim, é mais confortável, né? Seria mais confortável se não fosse assim, né? É, sobre... Tem uma coisa, gente, que eu até, até coloquei isso no roteiro e, e não sei quem de vocês ia ter... Ia querer falar sobre isso, todo mundo, enfim. Mas é sobre esse lance da... Ainda dentro do traba, trabalho do luto, sobre a questão da busca pelo reencontro, né? Quando você, quando você perde, né? Quando você... Enfim, quando você perde esse objeto que vem a desencadear o luto. E aí, a mesma a mesma Urânia, que eu já citei aqui algumas vezes, ela ela fala o seguinte, ela diz, o trabalho do luto, em princípio, insere o indivíduo em busca permanente do reencontro. E na medida em que o perdido não pode ser reencontrado, o objeto amado ganha existência como objeto desaparecido e deixa em seu rastro a ânsia desejante, companheira constante do homem. Foi então, a partir desse ponto que Lacan elaborou o que ele considera a sua invenção fundamental é, no campo teórico da psicanálise, que é o conceito de objeto A enquanto o objeto causa o desejo. E aí é, ele explica que o desejo se estrutura, então, a partir de, de um luto primordial, um luto essencial, que tece essa trama, né, essa trama especial, na impossibilidade e na insatisfação, pois é da condição desejante o impedimento da sua plena satisfação, ou seja, por definição o desejo é, é insaciável, né? Ele é irresolvível porque é isso que o que move a, a enfim, isso é que move o, 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 o sujeito, né? E aí uma das lições que nos dá a psicanálise, segundo a Urânia, é enquanto seres de fala somos frutos de uma perda, trauma de nascimento, desmame, complexo de intrusão, é édipo castração etc. São indicadores que nos fazem manejar teoricamente Nossa caminhada pela vida Regida e determinada pelas vicissitudes Do nosso encontro com o outro E isso ecoa um pouco já O que a Grisel falou agora na última, fa na, na última fala Na última fala dela E aí é, Por que que Antes de vocês comentarem isso Eu queria lembrar lá dessa coisa do, Da busca do reencontro Do mito do, do, de Orfeu e Eurídice, né? E aí eu não sei se o Heráclito tu vai querer é, é, entrar um pouco nisso, mas é justa, justamente o cara que perde né, esse, esse, esse grande amor da vida dele, e, e aí ele era um, um enfim, tinha uma capacidade incrível né, é, 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 com a música e tal, e aí ele, ele desce ao Hades, desce ao inferno para pedir ao Hades que devolva né, a, 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 essa mulher que ele amava, que é a Eurice. E aí ele consegue, consegue chegar lá até o Ades, é, todo mundo muito encantado pela música dele. E aí ele pede que ela volte para o mundo dos vivos, né? E aí o Ades diz: tudo bem, ela vai voltar. Mas você vai embora agora, volta para o mundo dos vivos e não olha para trás. Ela vai estar tá atrás de você, mas você não olha para trás. Se você olhar, tudo vai se perder, né? E aí ele olha no momento em que ele estava. É, ultrapassando né, esse, esse portal, ele olha para trás e aí só vê a imagem dela se despedindo. Ou seja, isso dá conta da impossibilidade né, de, de você recuperar isso uma vez que, que você perde, que você vai ter que fazer esse luto. E aí eu não sei se o Heráclito ou se o Márcio e a Grisel queriam fazer alguma é, é, é amplificação, né? porque eu acho essa, essa imagem mitológica assim, perfeita né, para variar extremamente eloquente né? dessa, dessa realidade psíquica. Enfim, isso. Ah, Heráclito, vamos lá.
1: É, existe um mito que é igualzinho a esse, mas um pouco diferente, que é de Izanami e Izanagi, no Japão. É quase a mesma coisa. Mas, concentrando no, no, no mito de Orfeu, Orfeu fracassa mas surgem os ritos órficos, né? que, assim como os mistérios eleusianos eram ritos que lhe ensinavam a alcançar a imortalidade. E é interessante o destino depois de Orfeu. né? Ele é despedaçado por bacantes e a cabeça dele ainda é viva e falando é levada assim, por, por um rio e tem uma série de outras consequências. né? Mas o que eu acho curioso é essa coisa retrógrada, né? porque recentemente eu escrevi um pequeno texto falando sobre isso e eu trouxe dois paralelos. Um é da Torá, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, em que os anjos disseram a Ló e a família dele que fossem embora, ele, a mulher e as filhas, e não olhassem para trás. Mas no momento que a mulher dele olha para trás, ela é transformada num estátua de salva. E eu me recordei também que na epopeia de Gilgamesh, e esse é um paralelo muito, muito interessante, quando morre Enkidu, que era um, um gêmeo dele criado pelos deuses para destruí-lo, mas que acaba se tornando seu grande amigo e companheiro, ele se dá conta de que ele também vai morrer e que não interessa todos os grandes feitos dele como rei, como herói, ele ia morrer. Então, ele parte em busca da imortalidade. E tem um momento que, para chegar à ilha dos imortais, que sobreviveram ao grande dilúvio, quando ele procura o T'Napistin, ele atravessa uma um vale que é guardado por deuses escorpiões. E esses deuses, meio-homem meio-escorpiões, só o olhar deles bastava para petrificar mas eles permitem que, que Gilgamesh atravessa e ele passa por 12 léguas de escuridão. E no, no meio dessas 12 léguas de escuridão, ele grita, mas ele continua e ele consegue atravessar. E eu fiquei pensando, ao pensar na Torá, nesse exemplo da, da, da transformação em estado de sal, ou desse gesto de Orfeu de olhar para trás e perder a própria alma, né que seria hoje que nós entenderíamos como uma depressão, essa perda de alma, sua alma foi levada para outro mundo e não pode mais retornar. É, é nesse sentido de que se Gilgamesh não tivesse atravessado as 12 léguas de escuridão, mas tivesse tentado retroceder, esses deuses escorpião poderiam ter petrificado. E que a nossa tendência, se eu pensar, nossa, o, que, o, o futuro o último é a morte, então eu tenho que ir para trás. E ao olhar para trás, eu só me petrifico. Ao não encarar essa escuridão, ao não encarar esse sofrimento, eu 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 posso até gritar, pode até ser um negócio terrível, mas eu preciso caminhar através dessa dessa, dessa escuridão, né? E aí, é, ontem mesmo eu tinha escrito sobre isso, né? Para o projeto do, do povo, ao pensar o momento que nós estamos passando, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo o luto de um modo de vida, né? A gente está vivendo o luto daquilo que a gente chamava de normal. A gente está vivendo o luto de uma série de quimeras que eram estruturantes da nossa vida, mas que assim como tudo, são coisas impermanentes, né? E aí a impermanência foi jogada na nossa cara com toda a força, né?
3: Acho que é isso mesmo. É, é... Até eu, eu ouvindo aqui de novo a história do, do, do Orfeu, eu, eu vou por um façam um outro desvio porque é a questão da realização do desejo né o desejo é sempre precisa estar sempre insatisfeito e é uma virada mas que também pode caber que ao olhar para trás ele também está recusando uma realização de desejo não sei se dá para gente pensar por aí eu estou jogando aqui não sei se faz muito sentido mas ao olhar para trás é uma recusa a realizar o desejo. Porque o rele... quando o desejo é realizado, ele acaba, né? Ele se extingue, então, não
0: sei se é uma... É sentido isso, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista aí. A questão do olhar para trás.
3: É, é não tanto sei, no, me vê no Orfeu, quando eu vi a imagem lá do, do, do Orfeu, do Jean Couto, que também, que, que ele tem a oportunidade, ele pode ficar com a morte, né? Ele tem uma, uma coisa que a morte convida ele para ficar e ele recusa. E aí, o que me veio foi: se ele ficar ali, a morte deixa de ser a causa de desejo dele, né? A morte a Desejada, né? É, a não que eu não, na... não tinha parado para pensar nisso, não. Essa montagem, ele deseja a morte, né? Se a gente vê a montagem, ele, ele, a, a Ofélia não é a causa de desejo dele. É, é, enfim, é só uma coisa que, eu, que me veio, né? Ah, tá.
0: É, mas eu, 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 eu gosto de pensar sobre isso, assim, é uma ideia que me, que me dá uma cosquinha, uma cosquinha, como a gente diz aqui, é dá uma cosquinha mental. É. <risos> Márcio?
2: É, eu tenho duas coisas, assim, que me tocam nessa questão, né, assim, alinhado com, inclusive com o que a Grisel colocou agora, da, que às vezes a gente escolhe não realizar não efetivar o próprio reencontro. Né? É, assim, no campo existencial, muitas vezes, a gente verifica isso nos processos de auto -sabotagem, que nem sempre a pessoa dá conta. Tá? Mas eu ia até trazer, o, o, no plano da, da ideação suicida, como é comum a gente encontrar nas cartas suicidas, tem um, um livro muito bom, que é de uma psicanalista lá de São Paulo é Testemunhos de Adeus que ela faz toda uma análise da, das, das cartas né, de, de pessoas, cartas e bilhetes né, registros, pessoas que é, tentaram e, e efetivaram o suicídio é, como é comum essa fantasia de reencontro aparecer né, porque é, muitas vezes é com alguém querido que já faleceu né, que que não está mais ali acessível né para uma conversa, para um fechamento, enfim. E aí eu, eu, eu penso que a gente também tem que chamar a atenção, parte sobre a idealização do encontro, né? assim, quando a gente é, traz a, essa busca, né? Acho interessante a, a expressão né? da, da dessa ânsia que não, não se esgota, né? Não para. Então assim, é, é, ela é, é muito forte, né? Porque talvez a gente também idealize muito o encontro, a gente tem um encontro num campo talvez é bastante romantizado, né? no sentido de idealizado, e, e aí o, o reencontro se torna quase uma meta de vida, entende? Como se você não pudesse falhar diante dele, como se você não pudesse querer que ele é, não se concretizasse no meio do caminho. Né? É, quantas vezes a Sim. gente não desiste da viagem com a mala pronta, por qualquer motivo que seja, né, assim a gente diz, não, não vou mais. E, e isso não precisava ser algo tão, tão assim questionado. né. Assim, Mas por quê? Né? Por que eu não posso simplesmente não ir mais? né? Agora, Heráclito, eu fiquei pensando também que, como era de se esperar, o Hades também não foi muito legal com o Orfeu. Né? Porque quando ele ele habita é, Persephone, né? ele é astucioso. né? Então, ele entrega lá as sementes de Roma para para aprender percebe indefinidamente pelo menos durante um certo período né um, um quarto de tempo né do, do, do ano lá com ele então assim é, já é uma estratégia né de manter o reencontro garantido né e ele não dá esse de certo forma direito ao Orfeu né ó como eu que, eu que mando na história então eu tenho você que não manda você vai ficar nessa é, vendo vendo a, a amada virando é fumaça, né? Fantasma. Né? Então acho que é. E, e outra coisa interessante né? ainda no, no Feu, que eu acho muito bacana. Mas
0: detalhe, né? ele, é, ele é um Deus, né? Isso, mas assim. O, o Ades, e o outro é mortal, então o, e... o Deus não tinha que abrir mão, né?
2: Não, não é que ele tenha que abrir mão. Eu, por isso que ele é sacana, porque é Deus mesmo, né? Então é. Se é Deus ele é sacana. É. Né? Está então, então, justificado. Né? Ele possa, eu posso. Né? Eu deixo, deixa que é meu essa. Né? E, e, e o é. que eu acho também interessante é que o, o como o feo ele consegue convencer até Hades. que não queria né que ele que ele é, entrasse lá né, no submundo e ele convence é, pela melodia melancólica sabe tem uma coisa melancólica na tem um certo sofrimento naquela naquela é, é, pelo menos essa imagem que me ficou né naquela naquela música sabe assim tem algo que de sofrimento que 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 muda a vontade dos deuses né então, assim é, é, para mim é uma cena muito Se interessante
0: compadecem, né é, é isso, isso também, sabe Márcio, assim, é,
2: em vários é. momentos né você por exemplo é, ó, ó, diante do sofrimento lá do, do, do pai do garoto os deuses condenam né desgraçam a vida de Laio e do, do resto do, do de édipo, em consequência, enfim, né? Sim. Então, assim, tem sempre uma coisa que o sofrimento toca o coração dos deuses, né? Então, acho que isso é uma coisa muito muito interessante para a gente considerar nesse, nessa nessa discussão que a gente tá fazendo hoje. Sim,
0: muito bom, muito bom. São então, as partes que eu mais gosto são dessas gravações, são esses, esses, esses pequenos insights, assim, que assim, para mim, vale, às vezes, a conversa toda. Eu adoro. Eu adoro. Gente, e aí, é, tem uma coisa que as pessoas falam muito, sempre que fala de luto, e eu não queria deixar, assim, passar né, nessa nossa conversa, até porque eu acho que ela ajuda, ela tem muito desse valor de, de, de ajudar a gente a entender algumas coisas. Os próprios processos, é, quando a gente está vivendo, ou, ou quando tem alguém perto da gente vivendo, Nesse caso, eu estou me referindo às fases do luto, né? E, e assim, tem muito a, a percepção de que você tem... Os nomes são, são praticamente autoexplicativos, né? Que então, é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Mas, assim, é, uma co... de novo, eu, eu chamo a experiência da clínica, né? Mas, assim, é, uma coisa interessante notar... É que nem é obrigado você passar por cada etapa E também não é garantido que você vai atravessar essa etapa Ou seja, você pode passar por um outro sem, sem passar pelas cinco etapas, digamos assim E também não é garantido que você passe Você pode ficar ali preso muito tempo E aí o Márcio fala sobre essa questão do próprio tempo, né? do tempo do sofrimento, dos tempos que são diferentes E eu acho que também tem a possibilidade de você não concluir né, esse processo assim. e, e aí como é que vocês veem isso? É, no caso da clínica, dá para perceber isso de uma forma mais, de novo? Dá para perceber isso de uma forma muito clara? Ou não, não, na verdade isso é uma grande bobagem? Como é que vocês veem essa questão das fases do luto é, a partir da experiência clínica? De novo, não estou me referindo à a, 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 a leitura, nem, nem a, a, a coisa das ideias, assim, só, mas como é que isso se. Se, se, se revela, né? Como é que se dá na clínica de vocês. É, quem, começa, quem quiser começar primeiro, é só dar um grito e falar, pode começar. Não vou constranger dizendo fulano. Bora. Ninguém quer falar. Ninguém, tá todo com vergonha. Pronto, Márcio, vamos lá, Márcio.
2: Paty, é, 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 de fato eu não gosto muito da ideia de etapas, né, dessas fases, assim, porque elas, é, apesar de entender e achar que elas podem nos dar algum norte da experiência do outro, mas de alguma forma cria uma certa expectativa de etapas no processo do outro, né. É, cria exemplo, uma
0: gamificação, né? uma gamificação eu tenho, eu, eu, tenho é, né?
2: eu tenho um receio de que isso é, enquadre, né? mais do que uhum. é, nos faça compreender. agora tem Sim. dois, dois é, primeiro então eu entendo como um processo, né? O, o, o luto como um processo que inclusive começa muitas vezes antes da morte tá? da pessoa querida, enfim, né? doente, familiar Quer dizer, tem, tem, né, muitas vezes a pessoa tem a oportunidade de se preparar para aquela perda e já começa uma certa é, elaboração, um certo processo desse luto. Aí tem muita gente que já está muito triste sabendo que aquele familiar especificamente pode é, vir a óbito, né? Quando são os uhum. casos, por exemplo, de doenças que já tem um diagnóstico mais comprometido, né? E aí assim, pensar em processo eu acho que singulariza né, aquela experiência e tem é, duas coisas que acabam sendo comuns nesse processo né? que é um, um processo de, de aceitação, que é isso mesmo, né? é, a vida é assim, eu gosto dessa expressão Nietzscheana, né A vida é assim. Então, que a gente, inclusive, não está falando de morte especificamente, mas a gente está falando de vida. Né? A vida é assim, num dado momento ela, ela é interrompida. Né? E é, o, des, o distanciamento do espanto que isso causa através de, uma, é, de um ajustamento, de uma familiaridade com o um novo momento de vida. Né? Que aí é onde esse processo... É, Dessa, dessa aceitação da perda e da aceitação de que a vida é assim. Até esse, esse momento mais na frente, em que eu já consigo é, viver essa nova condição, tem todo um processo singular né? de como que isso vai chegar. Porque o que acontece é que a gente vai aprender a viver convivendo com a falta entende assim como a falta daquela pessoa por exemplo tá pessoas que entram em processo de luto porque perderam o seu animal de estimação né então assim é conviver com a falta daquele animalzinho que que a pessoa eh, tinha bastante afeto né então eh, esse reconhecer o processo que aquela pessoa traz né que ela revela para você na confiança né na na, na intimidade, é, é muito importante. E dentro desse processo, ou seja, até chegar nessa condição onde ela consegue já é, se sentir familiarizada com a nova condição, tem um, uma experiência que eu acho fundamental, que é a experiência de congruência, né? usando uma expressão do, do Rogers. né? Quer dizer O que é que é, aí? é eu tentar ser quem eu sou durante esse processo. Quer dizer, se eu estou num processo, usando aí os termos que você relembrou, né, da, da Cobler-Rosa, assim, se eu estou num processo de negação, se a minha experiência é de negação, que isso possa ser confirmado e reconhecido como como algo que eu sou. Né? Então, assim, nesse momento, eu nego a minha experiência, eu lido com a minha experiência pela negação. Né? Isso não quer dizer que eu fico é, que necessariamente teria que, que estar nessa negação ou que ela fosse algo fundamental no meu processo o fundamental é, é eu entendo né, pessoalmente, assim como essa congruência de eu ir mudando e mudando a experiência, mas continuando quem eu sou, até esse momento em que a vida parece voltar a fluir, né, parece voltar a acontecer dentro de um, de um tipo de rotina, de um tipo de cotidiano é, em que aquela ausência ela está comigo né, mas ela não é, interrompe o meu presente, né, usando a expressão do Minkowski. Eu, eu pelo menos a que...
0: presença da ausência, né?
2: É isso, isso, é... isso sendo algo, Pat, assim, é, do cotidiano. Sabe? Assim, é, é uma temporalidade diferente que, em que eu vou me reconhecendo quem eu sou nesse novo momento. Por exemplo, um pai ou uma mãe, né, que, que perde um filho. É, e é interessante né, a gente lembrar da história da falta de nome para isso, né? Quer dizer, assim, é, é uma experiência bem. que bem leva, bem. Um, leva um tempo para a pessoa conseguir colocar no cotidiano. Né? É comum eles se dizer assim, né? Estou me sentindo amputado, né? Perdi um braço, perdi uma parte Sim. de mim. Mas tem um tempo Sim. até que ele consiga levar adiante essa, essa perda, né? e entender que a vida continuou. Então, acho que, em termos de processo, para mim, a experiência desse novo ajustamento é que me passa como algo bastante significativo. Entendi. Cris ah, Heráclito. ah
3: então é Heráclito? Eu acho que esse trabalho, Aqui, tá? como o Márcio fala, é um trabalho que, que é singular sempre. Sim. E muitas vezes a pessoa vai procurar uma análise pelo sofrimento, perda uhum. né, da morte de alguém, de um outro. e Ela pode acabar fazendo um trabalho de análise, onde ela vai começar a... a, a, quer dizer, o, a como ela está experimentando essa perda, vai estar tá ligada a toda a experiência da vida dela. Né? E todo, todas as respostas que ela teve na vida, todas as situações de vida. E às vezes, muitas coisas é, que aconteceram na, na, nessa existência vão retornar e vão poder ser trabalhadas a partir de, de um luto. Né? Então, pode ser muito importante isso né? para a pessoa. Se ela tem esse movimento a partir de um luto, que ela não está conseguindo lidar por alguma razão, ou que ela... Ela trazer para uma análise, ela pode fazer um trabalho mais, até mais abrangente, né? E, e certamente a forma como ela está vivendo esse luto tem a ver com toda a história dela. Com tudo que,
0: que ela na Agora, vida. tu acha que essa coisa de... de tem muito você como, fala...
3: como, como o ah. Márcio falou, né? Você tem os itens que você vai fazendo os checks, né? Você vai ressignificar mais Mas... coisas mas de forma
0: geral assim é, é isso não vai ficando porque assim eu fico pensando a partir também da minha própria experiência né com perdas e, enfim perdas e danos mas é, para ti especificamente né na tua clínica tu, tu não tu, tu acha que, que fica meio confuso você pensar em termos de dessa dessa coisa das fases que a que a Elizabeth Campbell House propõe tu acha que tipo não, nem sempre quando a pessoa, te, é, é, vamos dizer assim, nem sempre quando ela, ela, quando alguém morre, a pessoa que, sei lá, o pai, a mãe nem sempre ela vai negar, entende? Nem sempre ela vai ter raiva, ou, ou, ou pode ser que nada disso aconteça e a pessoa vá direto a aceitação, enfim, eu fico, eu tenho uma curiosidade assim, porque como vocês lidam, claro, eu, eu conheço pessoas que já perderam pessoas e tal, mas é diferente da clínica, né? onde as pessoas estão se, supostamente estão se expondo de uma forma mais, é, vamos dizer, mais autêntica, com menos menos máscaras, com menos fingimento de que, ah, nem doeu, né? Não, elas estão lá para dizer que doeu e que tá doendo. Então, assim, essa coisa da, das fases do luto, tu consegue ver algum sentido, por exemplo, na tua clínica? Na, na, na tua experiência com com os teus pacientes enfim acho eu que, acho que, que um... pode
3: ter mas eu acho que cada, cada paciente é, é o início de um percurso então a partir de que vai ter um, 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 um ter fases que necessariamente vão acontecer seria até eu diria antes psicanalítico sim eu vou estar escutando a pessoa com a expectativa de que algumas coisas vão surgir sim. E isso vai... Que Pode já prejudicar, complete lá no prejudicar todo o trabalho. Né? A gente Entendi. trabalha na clínica com o que, o que vem, o que chega, né? é o material que chega. Né? Tem, tem o termo do Lacan que eu acho muito rico, que o analista é o suposto saber. Uhum. Ele, na verdade, ele, ele entra ali
0: Mas...
3: não, não sabendo. Né?
0: Sim, eu acho genial essa expressão. Entendi, respondido. E tu, Heráclito, a partir da tua perspectiva clínica, como é que tu vê isso? Assim?
1: Eu, acho você que isso dois, eu acho que isso tem dois lados, né? Primeiro que os conceitos, é, eles têm uma espécie de função para usar uma alegoria que aparece no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, que eles são óculos com os quais você enxerga a realidade, né? E como esse esse conceito, né, das fases do luto para mim é muito mais anedótico, acabou chegando muito menos como uma teoria, mas muito mais como algo que aparece da, na cultura pop, se popularizou, né? Não faz parte do meu arcabouço conceitual, das categorias que eu uso para tentar entender os fenômenos, né? E aí tem esse lado. Por outro lado, né, é, uma das dos aspectos fundamentais tratados pelo Jung é né, que o paradoxo fundamental da psicologia é que o individual não importa para a genérica né, não importa para o individual então você vai ter sempre é, um paradoxo aí entre o conhecimento e a compreensão o conhecimento é aquele da ciência que vai falar do ser humano genérico e a compreensão é aquela que está voltado para o individual para aquele fenômeno ali, repetitivo à sua frente, que tem uma história, uma biografia, uma, um psiquismo, que é, é, é uma irregularidade relativa. Né? É, então, por mais que, de fato, de uma maneira é, é, genérica, se possa pensar em fases, né, você vai ter que ter um casamento entre as duas coisas, entre esse aspecto, que é uma abstração do fenômeno, e o fenômeno real, como ele se apresenta em suas vicissitudes na clínica, né? Eu tenho muita impressão, né? É, utilizando quase alegoricamente essas fases, né? É, para para pensar o que aparece, é que os vários lutos a que você faz no processo de análise, eles vão estar tá sempre numa espécie de momento de negociação, né, Em que você está negociando com esse passado o que é que é possível, o que é que não é possível, né? E que a análise, para brincar com essa categoria, que é uma categoria que não é tão popular, é um local em que você vai negociar com o seu passado, né? Em que você vai estar tá nesse momento de dialogar com essa, com isso que lhe aconteceu, né? É, ao, e que vai ter momentos né, em que você vai negar, mas não necessariamente nessa ordem, mas que são uhum. coisas que vão, vão, voltam, né? É, porque, assim como na psicanálise lacaniana, a psicologia analítica ela é um, um a um, né? é, em que você está diante desse paradoxo né? do geral e do individual, do coletivo e do particular, né? em que a pessoa está falando da mãe, todo mundo tem mãe, mas não aquela mãe. Aquela mãe é só dele, aquela experiência de mãe é só dele. Todo mundo passa pelo luto. É, e provavelmente essas fases do luto têm, uma, têm uma, uma certa correção, não estejam erradas, mas mesmo que ele passe por essas fases, ele vai passar a seu próprio modo. Uma das coisas que o Jung vai dizer no seminário Visões é que o sofrimento ele tem um caráter subjetivante, porque você pode fingir muitas coisas, mas você só sofre a seu modo. Então, eu acho que isso é um dado fundamental para se pensar.
0: Ok. Então, é, é, de forma geral, essa, essa ideia da fase do luto não está, é, é, vamos dizer assim, desfrutando de muito cartaz, não, como se diz com vocês. <risos> muito, muito boa. É, é, como é que eu digo?
1: Eu acho legal essas fases do luto, porque tem um desenho animado de uma girafinha que cai numa, A numa é. movediça. E aí ela passa por é todas as. Ah, eu, acho, eu, eu gosto por causa da girafa.
0: É muito bom. Aquele vídeo é muito bom, muito bom, muito bom. Quem botar luto girafa no, no YouTube vai achar. E aí, gente, agora eu queria, depois dessa, dessa primeira, primeira parte muito freudianazinha, é, eu queria fazer uma inflexão mais, é, é, assim, um pouquinho mais de... de que é um pouco é uma inflexão nessa visão do Lacan, né? Sobre, sobre a ideia do luto como constituição do desejo. E aí eu até troquei uma ideia com a Grisel, logo que eu, que eu convidei ela para participar do episódio e tá? a gente trocou um, um pouco de ideia sobre isso. E ela me mandou, um, coincidência, né Grisel, quando eu te chamei, tu estava participando de um grupo, é, tu participa de um grupo de psicanálise,
3: né? Que estava é, tendo é alguma
0: coisa sobre outro,
3: né? É um seminário que eu faço chamado Sintoma e Corpo, Sintoma com TH, e que é um seminário Sim. que faz uma articulação com as artes.
0: E aí, naquela semana, tava, tava, o luto estava em pauta, né? Até tu me mandou o um print de, de algumas pessoas, elas eram psicanalistas, né? Aquele print que tu me mandou. Tu olha que coincidência. Estão falando no meu grupo e tal. E aí tem três, três frases que, que, que a, que a Graciela me mandou nesse print, que eu acho que tem, enfim, elas, elas servem para abrir um pouco melhor essa questão que estou querendo falar, né? do luto como constituinte do desejo, que também a gente já tangenciou, mas a gente agora aprofunda mais um pouquinho. Que é, é, a primeira é Sem luto não há desejo, que foi a Fátima Pinheiro que, que postou. A outra é Sem luto não há sujeito nem história, que foi a Ana Beatriz Freire. E, por fim, o um trabalho de luto é justamente o que pode relançar o objeto a, a, relançar a causa. E o objeto A é uma coisa bem lacaniana, mas, enfim, a gente vai explicar. E aí, colocando em outros termos, que aí são, é, é, colocando nos termos que o, o Dunker fala, mas, enfim, é mais ou menos a mesma ideia, mas colocada de outra forma, é, ele diz, a falta operadora dos desejos humanos enquanto trocas. A falta é o que permite que o desejo se desloque, que o desejo sempre seja desejo de outra coisa, né? É por isso que é o engodo da da, que a gente vive o tempo todo né, Na sociedade de consumo tá? Porque a gente sempre tem a promessa De que aquele objeto vai resolver Não, aquele objeto, aquela pessoa não vão Você vai continuar desejando, Ainda bem, né? graças a Deus E, e aí é, Gricel, eu queria puxar Bem para ti logo, antes de a gente é, é, Passar para pros, pros meninos Que é Essa ideia desse objeto Perdido como a condição do desejo você pode falar um pouco sobre isso e aí e falar um pouquinho sobre essa questão do, do que é o objeto a para o Lacan.
3: Olha, isso isso é, é um pedido assim, muito difícil de atender. Terrível,
0: né? Desculpa. A tá, eu, o eu, objeto, como o
3: próprio Lacan diz, a gente só vai dando a volta nele. É, mesma coisa. A, a gente eu, eu puxei um pouquinho disso aí na, na no. Nessa agradejo pelo luto primordial, que é justamente a constituição do sujeito no que o Lacan chama de operação de alienação, né? que é a entrada, eu vou tentar falar de um jeito, no campo do significante, né? que é o campo do outro, quer dizer, quando você nasce já tem um mundo pronto para você, né? com, com, com toda a linguagem, então, todo mundo nasce no mundo da linguagem, todo mundo é falado antes de nascer, todo mundo quando nasce já tem, já falaram milhões de coisas sobre, sobre, sobre a pessoa, né? Todo bebê quando nasce já tem uma porção de desejos, né? Ele, ele, ele é causa de desejo e, e, e tem muita coisa já falada sobre ele. E para se tornar sujeito, é preciso aceitar... Consentir um com essa entrada. Então, em algum, né, em algum momento, as coisas começam a se juntar. Então, a mãe fala: Você está com fome. A criança começa, a, a, de alguma forma, aquilo ali passa a fazer um sentido para ela. né? E, e aí, tem várias maneiras da gente abordar isso. né? Uma delas é que quando a criança grita e a mãe diz que ela está com fome e dá o alimento para ela e algum dia ela vai dizer isso é fome, nem tudo que estava ali vai estar tá significado pela fome. né E aí isso é uma forma de ver o desejo. O que sobra, que o leite não vai satisfazer, e que, 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 que o significante fome não vai poder dizer, é a causa de desejo, é o, desejo, é o que constitui o desejo. Então o sujeito, para se constituir, para entrar... No, no mundo da linguagem, ele tem que consentir com a perda de tudo aquilo dele que não pode ser é, colocado ali, né? Tem alguma coisa que... que e aí onde o Lacan é, toma um pouco de Heidegger, talvez o Márcio possa ajudar, né? E que ele fala isso, é que quando, nesse momento, né? Que, obviamente, não chega uma hora que a criança decide, mas, enfim, ele toma como se fosse... Isso, é, é, tem alguma coisa do ser que é perdida nesse momento, em que o sujeito consegue entrar nesse, nesse campo da, da linguagem do outro, né? e aí ele se aliena no outro. Sim. Pois essa operação tem uma segunda parte, que é a separação do outro, que aí ela vai acontecer a partir do momento em que, 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 que o sujeito percebe que há uma falta no outro, ele vai, ele vai poder ser faltoso também, mas que no, o, a, a operação da constituição do sujeito e o luto primordial é alienação. É nesse momento mítico em que ele vai aceitar entrar nesse mundo da linguagem e ali ele vai perder alguma coisa. O Lacan fala até da a boa sua vida. Né? É uma ele fala que é uma escolha Sim, forçada. muito Muito bom! <risos> Você escolhe é. a, a, a bolsa, Muito você boa. fica sem a vida. Então, você tem que entregar a bolsa, mas você vai ficar com a sua vida com alguma coisa que foi perdida e que você teve que Sim. fazer o um luto dessa perda. Por aí, eu espero que tenha dado uma
0: luta. É o famoso bairro. Com... Né? Com... Com... Acho que o Márcio
3: pode complementar ah, o Márcio, tipo que você a de falar. De falar.
2: quer falar alguma coisa? Pronto. É, na verdade, eu vou até para um outro caminho, assim, que eu acho que é complementar. O que vem assim, é o quanto os nossos choros, né as nossas tristezas, falam de choros e tristezas de outros momentos. né é, A origem né da, da tristeza, do choro, do sofrimento nem sempre ela está naquele momento e é muito interessante porque a gente não costuma pensar esse lugar de tristeza como um campo mais mítico ou simbólico né? e e aí eu acho que tem algo que a que a linguagem permite que é o atravessamento temporal né? acho que são duas coisas me passo importantes o atravessamento temporal né quer dizer eu, eu passo ao outro é, um, às vezes, registros de tristeza e de sofrimento, de mal-estar, enfim, que não necessariamente são expressos, vividos por aquela pessoa, mas que chegam para ela, né? Os relatos de, de perdas, inclusive no campo familiar, muitas vezes chegam para aquele, aquele novo que chegou ali, né? Aquela, aquela criança, né? os relatos de, de sofrimento de história, que era muito comum, por exemplo, no caso dos imigrantes, né, chegando e trazendo as histórias do, dos familiares que foram é, esquecidos ou perdidos com a vida. Né? E, e nesse atravessamento entra aí o lugar daquela linguagem que eu as traz também, que é o quanto o outro vai me mostrando, vai me demarcando, que eu vou deixando de ser... É, eu e eu sozinho né então, assim o outro vem me colocar num lugar que é a expressão talvez que Grisam me, me permita trazer como complementar é a da alteridade né então assim esse outro ele de alguma forma ele vem me, me sacudir né então o quando ele fala eu acho muito legal né quando assim, ó, antes de eu nascer já tinha um bocado de gente dizendo o que queria de mim né então, assim, então esse outro me sacode quando isso chega para mim enquanto linguagem, é um registro muito forte, né, Para mim é um registro muito forte, né, e é aí onde eu penso que a gente talvez possa possa entender esse luto, né, que as pessoas nos trazem, como algo muito mais biográfico do que situacional, né, não só aquela perda específica, mas como toda uma história de vida, onde muitas eh, falas, muitos registros foram sendo construídos, né, porque o Heidegger é interessante aí, né? Que ele vai dizer assim, que não há uma, não há esse ser sem linguagem, né? Ele chama de Dasein. Depois ele vai abandonando um pouco esse termo para para trabalhar mais no campo da linguagem. Quer dizer, é, é, na verdade a gente se constitui no mundo como esse ser de linguagem, como essa comunicação com o outro, né? Que aí vai vai Mas, só um parêntese.
0: Quando você fala que aquele luto não é se situ situacional, mais biográfico. Apenas. É uma, é uma outra é uma, é uma outra forma de dizer que a gente está reatualizando,
2: né? Nem sempre tá, reatualizando. Exemplo, você tá vivendo, nem sempre a gente tá re... melhor. É, mas nem sempre que a gente o atualiza, tá? Às vezes, como eu disse, às vezes um choro de hoje ele traz hum. as marcas e os sofrimentos de choros vividos ou não, não integrados de antes, entende? Então, às Sim. vezes, a, a gente pode ir para um velório de uma pessoa não necessariamente até nem conhecida, familiar de alguém, e a gente tem um, um choro ali muito forte que que nos faz lembrar de, de nossos lutos não, não vividos, né? Mas Sim. o que eu quero trazer, para esse o quanto esse lugar do outro né, que chega na minha vida, ele ele vai tendo importância, né? porque ele vai dizendo quem eu sou, me constituindo, né? e, e e ao mesmo tempo eu também para ele claro né então assim como voltando para a condição do luto quer dizer, o meu sofrimento a biografia do meu sofrimento é, da minha tristeza né? mais especificamente do meu sofrimento quando eu compreendo eu vejo o quanto esse outro é importante para que eu reconheça o, 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 inclusive os aprendizados E também, aí sim né, entra, O quanto outro pode ser útil Que é a função do terapeuta, do analista Para que eu possa atualizar esse sofrimento Porque o meu choro Não precisa ser o choro de toda a vida né? Então assim sim, sim. Eu, 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 é, né, eu, eu me lembro da minha filha Pequenininha matando formigas né então, assim, E ela foi, Pelo menos foi a primeira experiência Que eu tenho registro de que ela teve de morte quando ela matou a formiguinha lá e a formiguinha não andou mais. O então, que foi que aconteceu? Bom, ela morreu. Né? A formiguinha que estava andando, que ela matou, ela muito pequenininha, que foi. Disse, não Ela morreu. Então, assim, ela já não não se move mais. E, e, e eu digo assim, e isso não precisar ser algo que né vai vai gerar um sofrimento sem fim. A, a, a descoberta de que o Papai Noel não existe. né Então tem pessoas que Adultas, às vezes, até lembram disso. Olha só, eu sofro desde que eu soube dessa dessa história. né Então, eu, eu fico olhando essa, essa questão da linguagem como algo que nos atravessa biograficamente, mas que pode ser atualizado de uma maneira saudável para que a gente consiga passar por essas experiências é, com o peso que elas têm. Né? Então, quando a
0: gente está falando assim... O trabalho de análise é, seria conseguir, quer dizer, não seria, mas uma das coisas que você faz é atualizar. Para que aquele, por exemplo, aquele choro daqui seja um choro daqui e não porque quando eu era pequena eu queria ganhar um sapato que eu não ganhei e aí agora eu tô faz sentido isso eu vou, dizer, eu vou vou dizer assim né? eu não vou falar da tra... atualização
2: não vou falar do trabalho de análise porque eu não, não, não posso estar no lugar do, do psicanalista né então eu preciso falar de um Sim. outro lugar parecido mas que não,
0: não da terapia ou da análise. é isso é, né é só por uma análise.
2: questão de, Desculpa, de, de, Desculpa. de Desculpa. é de,
0: não total
2: dessa é, semântica é, que mesmo. ela ela precisa ela Sim. tem alguns contornos né então para a é, gente ter é. né, uma certa consideração a isso, mas assim é, para mim o trabalho é nos ajudar a conseguir viver sabe nem sempre atualizados tá? porque se a gente coloca também que o trabalho é atualizar vira uma meta, quase a meta da felicidade de novo, voltando sabe? Sim. assim, ó, então, assim ó, tu tá sofrendo mas tu tem que atualizar teu sofrimento tu tem que dar conta disso e tal, e é, é conseguir viver né, e claro que a gente busca uma integração, um estar mais inteiro nas situações, mas isso, essa busca é meramente semântica, sabe assim, sem produzir esse sentido de vida, né, para a pessoa sem, sem colocar isso como uma meta, né? Porque é. quando eu vou entendendo a minha vida, eu vou conseguindo dar a ela o contorno possível para a situação, que é isso que eu estava tentando trazer como essa marca biográfica, né? O o, o Ariano Suassuna, né? ele diz assim que a, a, a morte é a marca do marca do nosso destino né? então assim, eu acho muito legal sabe? lembrar que a morte é a marca do nosso destino sim é, é uma linguagem que já eu, eu já fico pensando cara o meu destino é morrer porque tem uma marca ali que vai vai vir comigo né tem uma, uma cicatriz né que, que eu carrego desde que que nasci e aí é onde eu fico como assim, reflexão no sentido de talvez a biografia me permita entender que essas linguagens sobre a morte, sobre o sofrimento né, sobre o mal-estar elas são muito mais constituintes de quem eu sou do que a própria ideia de felicidade, de alegria de riso Muito,
0: muito bom Heráclito Tu quer falar alguma coisa a respeito disso?
1: É, é muito, é muito complicado falar sobre a clínica, né? Eu já fiz várias experiências disso na escrita, né? E você sempre precisa se aproximar disso com metáforas, né? Porque é, o, o Heimlich Zimmer, ele dizia que as coisas mais importantes não podem ser ditas. As segundas mais importantes são mal entendidas, né? É, e isso é uma grande complicação, né? Porque aquilo que acontece na, na, na clínica é da ordem, às vezes, do inefável, né? É, e aí fica muito difícil se aproximar disso, né? Você, você se aproxima, né? Você metaforiza isso, você tenta encontrar meios para falar disso. Eu acho que é mais ou menos como falar da morte, né? Porque... Uma das definições mais interessantes de morte, eu vi no filme do Gasparzinho, que a menina perguntou pro Gasparzinho, né, como é morrer, é dizer como nascer, só que é o contrário. Porque a gente, a gente não lembra como é nascer, só que nascer não interessa, porque a gente já nasceu. Mas ninguém lembra como é que é, é uma experiência completamente perdida. E foi até que eu te falei, eu espero estar muito acordado quando eu morrer, porque eu quero ver como é que é. Eu quero ter toda a experiênciazinha completa, saber como é que é e tal. Porque você vive a vida todinha e no final você morre ainda nem sabe como é que é morrer. É como se
0: que você perde ao o, o final da temporada. Você perde o último, o último episódio.
1: É, então essas perguntas sobre sobre a clínica, eu gosto muito de lembrar e eu lembro sempre aos meus alunos, né? Uma passagem que um fala que uma afirmação psicológica só é verdadeira se eu puder afirmar seu oposto, né? Então, se eu digo que eu estou ali para atualizar, pode ser também que eu esteja para não atualizar. né? Então, é, é lidar com a infinidade estonteante de, de paradoxos que desafiam a nossa capacidade descritiva. Né?
0: Total. Muito bom. E, assim, é pra... só para a gente fechar essa parte do, do, do luto como constituinte do desejo, que foi assim, teve um... o título desse episódio, eu fiquei... O tempo todo, assim, tipo, luto, 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 só só consegui pensar luto. É só o, o tema, o tema era, era o título. E aí ontem me veio essa ideia de deserto, sabe? De deserto e de travessia. Por, e aí teve uma coisa que eu li depois de ter pensado nessa, nessa história que, que, que eu achei, assim, desenhou muito para mim essa coisa, sabe? Foi um artigo de duas psicanalistas, Glória Castilho e Angélica Bastos. No final eu vou, vou deixar a dica. Do artigo. E aí elas falam que o luto constitutivo da, da estrutura do desejo não dispensa o sujeito do trabalho de luto. Acho que a Grisel vai gostar disso. Ela não dispensa o sujeito do trabalho de luto quer dizer, o fato de o luto ser constitutivo da, da estrutura, né, da gente. E aí não dispensa a gente de fazer esse trabalho ao longo da vida. Justamente porque o luto fundamenta a estrutura do desejo, um novo luto é convocado sempre que a perda se interpõe e quando não é atravessado, os caminhos do desejo se obstruem. O que significa dizer que são duas ordens de luto, mas é, estrutura e experiência são dimensões articuladas. E aí eu vou, vou jogar isso para a Grisel, porque essa ideia de, de travessia é uma coisa que eu, eu, fico, eu tenho falado muito nessas épocas de pandemia, né? Isso me veio de uma conversa com uma amiga, uma vez que eu estava numa época assim, péssima, sofrendo muito emocionalmente, muito, muito triste, muito arrasada. E aí ela falou, é, isso é uma travessia, mas você vai chegar do outro lado, na outra margem. É, enfim, uma grande amiga minha. E eu, desde então essa palavra me, sabe, assim, eu gravei, eu, eu, ficou para mim, fez muito sentido. Ela, eu, eu acabei importando ela para mim. E, e aí, Grisel, pensando nessa ideia de, de atravessamento, né, que, que o luto nos pede, digamos assim, pensando também, apesar do luto ser constitutivo, a gente vai, vai ter que fazer esses lutos, como é que a gente concilia essas duas ideias, assim? Não no artigo de, de dos psicanalistas, mas de um jeito que as pessoas que não são psicanalistas ou que não são lacanianas entendam. Como é que tu pensaria isso?
3: Não, fica muito difícil, inclusive quando a gente falou, depois eu fiquei pensando nisso, né, porque parece assim, uma coisa leviana, você falar, luto é constitutivo do desejo, aí parece que não tem dor, que não tem sofrimento. Vai lá, terra que é ótimo, né, é ótimo. mas é assim, né, isso ninguém tem que, senão você vai falar, então toda hora eu tenho que, que sofrer, um, perder alguém. Para passar pelo luto, para. Não, não é assim, né? É, mas talvez para a gente valorizar o que você está chamando de travessia, que eu gosto muito quando o Freud chama de trabalho do luto. Né? Não é que a gente tenha que ficar toda hora passando né, por, por perdas tão radicais para a gente poder atualizar o desejo, isso não faria sentido. Sim. Mas, quando a gente está diante da perda, né? a perda aconteceu, uma perda. É, a gente precisa de um trabalho ou a gente vai como Freud sempre é bom a gente voltar nele né ou a gente vai morrer junto com o objeto, que é uma escolha também né e que pode, e, e, inclusive que a pessoa tem que ter o direito de fazer né? mas é, se ela puder fazer um trabalho de luto né? e fazer essa travessia como você falou ela vai poder. O Freud tem uma outra imagem que eu gosto muito, que é do protozoário que lança seus pseudópodes. É como se ele tivesse tentáculos, que seria o investimento libidinal, ou que ele pode chamar de desejo. Então, ele vai investir, ele vai lançar nos objetos. E se o objeto é perdido, esse, esse, esse investimento tem que ser recolhido. Né? Para poder ser relançado. Então é, é nesse sentido Que o luto permite Que o desejo possa ser, vamos dizer Reencontrado né? então A partir do trabalho de luto de, de, de recolher esses investimentos De fazer alguma outra coisa com, com essas representações Com essas memórias Com essas lembranças, dar um outro lugar Para elas né? Que vai permitir Com que a gente possa voltar A ter interesse por outras coisas Isso Requer tempo, requer trabalho, deve ser respeitado. Né? Não é que. Ah, que bom, então agora né, não, não é por aí. Eu fiquei bastante preocupada com não, isso não, quando não, eu fiquei não, pensando não, no, 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 na essa...
0: Pelo menos assim, para mim, não, 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 nem se preocupa. Para mim, nenhum momento cai dessa forma, assim, e eu acho que, que tudo que a gente está falando aqui, meio. Que, que mostra que, que não é essa, né, a direção, não é assim, aí tipo assim, vou ali, tipo, me cortar toda para poder, não, não é isso, Eu vou aqui, me, sabe, jogar alguma coisa, não é isso, é assim, é você entender que tem coisas que você não vai controlar, né, que vão acontecer na sua vida, vai, vai haver interveniências que você não vai ter como, e aí o, o, o que vai estar tá dentro de um certo espectro, né, de, de escolha é, quer dizer, o um certo, né. Mas é, é, é você fazer esse trabalho. Assim. E aí, algumas pessoas. Eu entendo, inclusive, é como, como você falou, né? Tem gente que vai escolher outra coisa. Eu entendo, inclusive, o direito de determinadas pessoas a não quererem passar por isso e a quererem ficar presas a um determinado. Eu, eu compreendo. Eu acho que está dentro de uma. De um, é uma escolha de foro muito íntimo, sabe? Eu não acho que por um lado, por mais que eu ache que a vida seja um negócio incrível, que a vida é maravilhosa, e apesar né, dos pesares, mas eu acho também que a gente tem que estar tá aberto para que haja uma escolha que não vai nessa direção do que eu estou defendendo aqui, entende? que eu, eu penso que quando você passa por um processo de luto, e aí é como se fosse um, um, uma coisa de renascimento mesmo, essa imagem que me vem, sabe? Pode sair algo muito bonito do outro lado. Pode sair uma coisa incrível. Mas também, eu, de novo, tem uma coisa da escolha. E tem gente que pode escolher assim. Não, não, eu não quero passar por isso. Eu quero, por exemplo, acabar com tudo isso. Eu não defendo, mas hoje eu consigo compreender. Não sei se eu estou falando uma coisa muito polêmica. Para vocês que são psicólogos e, e psicanalistas e analistas... Mas é, eu penso isso, sim. Eu, eu vou
2: dar fazer uma coisa que a Gressel falou agora pouco, que é esse retorno do desejo, né? assim, que é na ideia da travessia, a ideia de desejo, inclusive, é o poder ficar olhando as estrelas, né? Ficar né, olhando as estrelas. Isso isso tem tempo, né? Eu preciso de tempo para ficar olhando as estrelas, então... Na travessia, a gente também precisa parar. Né? Porque a travessia não é só seguir. Né? Há o tempo de seguir e há o tempo de parar, como já, já sinalizava o Ching, né? Assim, ó, Tem o um tempo que é de parar, tem um tempo que é de seguir. E, e, e aí, eu acho que é importante, assim, porque é preciso do tempo para que o desejo retorne. Não necessariamente é, o, é o, o desejo antigo, né? Porque essa saudade do, do paraíso perdido, ela é, chega a ser incômoda, né? Porque é uma, é uma, é uma falta não realizável, né? Então assim, quando que eu vou me encontrar com esse paraíso perdido, né? Nunca, na verdade, né? E, e aí voltando para essa questão da, da, da possível escolha de finitude. É, eu acho que a gente não está discutindo, na verdade, as questões, digamos, bioéticas, né? A gente está falando do sofrimento e da vontade tá. da pessoa, ou da possibilidade da pessoa de se posicionar perante isso. Seja que sofrimento for esse, se a gente chama de angústia, se a gente chama de solidão, seja, gente... dê o um nome que se dê a ele, entende? mas a pessoa poder estar diante do próprio sofrimento de uma maneira consciente, de uma maneira autônoma, sabe dizer assim, olha, eu quero, eu quero lidar dessa forma com esse sofrimento. Então a gente não está aqui, indo, evidentemente, né, o campo da da bioética, né, é, novamente é, pegando Nietzsche, né, quando ele diz assim que um pensamento de morte pode ser um grande alívio para uma noite ruim. Né? Então assim, é, às vezes a gente nem isso pode. Né? Então, assim né? quando você o, a própria ideia né a própria expressão de ideação suicida como fator de risco significa né? implicitamente que eu não posso pensar sobre isso pensar já quer dizer que eu já estou no quadro de risco quer dizer, é, 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 não tem espaço gente para sofrer entende e para falar disso tá então Sim. acho que né? evidentemente não estamos voltar a enfatizar em discussões bioéticas, né? Mas estamos falando de que não tem espaço para o sofrimento e que o desejo, né, nesse campo de quem está sofrendo, parece ser uma coisa desvinculada, fora completamente do sofrimento, que ele não poderia ter desejo ali no sofrimento, entende? Quer dizer, se o meu, o meu desejo só poderia ser o um desejo que fizesse eliminar o sofrimento. Por isso que, que às vezes é preciso parar e ficar olhando as estrelas. Né? Até que o desejo retorne.
0: Heráclito?
1: É engraçado, né? Essa coisa do suicídio é polêmica no ocidente porque ele é pecado. Porque o tirar a própria vida é um pecado mortal. Inclusive foi transformado em pecado na igreja primitiva porque a vida era uma merda no Império Romano. E aí dizia assim, quando você morrer, você vai para o céu. Ah, vou adiantar aqui o processo. E além disso, foi muito comum, como havia uma tendência à concretude na, na, na antiguidade, de que as pessoas buscassem ativamente o martírio. Né? Elas buscassem uma situação em que elas passassem por esse martírio. É... Mas em outras situações, em outras culturas... Por exemplo, é, Catão, em determinado momento da sua vida, ele tenta se matar. E ele tenta se matar depois da leitura da, da de Sócrates, de Platão, ao ler sobre a apologia de Sócrates, né, sobre o suicídio de Sócrates. E os salvam de se matar e depois ele se mata de novo. Né? Ele faz uma, uma escolha, assim como Sócrates fez uma escolha, né, que coloca a vida espiritual ou determinado valor acima da vida biológica, né? Assim como, por exemplo, no Japão, no Oriente, fora desse espectro é, é, judaico-cristão, é o suicídio é visto de uma maneira completamente diferente, né? Sim. Inclusive, para recuperar a sua honra, né? Para recuperar a sua face, que é muito mais importante que a sua vida, porque você deve isso aos seus ancestrais, você se mata. E é visto, muitas vezes, como um ato de coragem, não como um ato de fuga, como um ato de é, e aí nesse momento a gente vê como nós estamos condicionados a entender a morte a partir de elementos históricos, né a partir de elementos culturais que a nós parecem inescapáveis, né? a não ser que a gente compare com outras realidades que a gente compare e aí é, é, a quem pertence a nossa morte se não a nós mesmos. né Mas parece que não, né parece que é proibido achar isso.
0: Verdade. Verdade, é um terreno sempre muito pantanoso. Gente, hoje é o dia, assim, e faz muito tempo em que a gente não está tão disciplinado com o horário. Eu estou com muito orgulho, assim, estou muito feliz, porque a gente, com, assim, finalmente, com certeza, era, eu acho que tem. Nem lembro qual foi a última vez que a gente conseguiu terminar no prazo, assim. Mas, então, agora, já a gente já se direcionando para últimos, os últimos tópicos de, desse episódio de hoje. Eu queria dar uma reforçada nesse lance do, do, que o Heráclito já, já trouxe a visão do Jung é, em alguns momentos hoje, mas eu queria reforçar de novo, é, reforçar de novo, é, reforçar essa ideia da, do Jung sobre a crença nos espíritos, porque eu acho, Heráclito, que quando ele fala desse aspecto maléfico né, dos espíritos, né, dessa crença no espírito, dessa pessoa que se relaciona com esse espírito, que, esse, que isso é sempre ruim, dá muito conta de você, como eu falei antes, de você não se desprender, né? De você não deixar ir, né? de você não fazer o processo. E eu queria que falar só um pouquinho mais disso, porque naquela hora tu falou, mas foi uma, foi uma, uma coisa meio rápida, assim. E, e eu acho que isso é interessante, porque dá conta de você se negar a desapegar, né? Desapegar de quem foi, entendendo que aquilo não tá mais ali.
1: É, porque essa imagem... É, psíquica não desaparece. né? E o Jung vai falar na né, energética psíquica dentro do princípio da equivalência. né? Nós lidamos com o sistema psíquico, que ele é parcialmente fechado, e pelo princípio da conservação de energia, essa quantidade de energia que desaparece em uma, em uma porção do sistema reaparece no outro. né? Então, desaparece da consciência, do campo da consciência, essa energia que está investida naquela... Naquele objeto que agora está morto, mas ele é um retornar regressiva ao inconsciente, pelo princípio da equivalência, ele reativa regressivamente uma condição estrutural luminosa do sujeito que vai ter agora, junto com essa energia, um efeito maléfico. Né? Porque é muito diferente você ter essa experiência numa cidade em que você pode ir para um hospital e ficar lá. Agora, se você está acossado por um espírito e você se distrai no meio de uma savana, pode aparecer um rinoceronte para lhe matar. Então, necessariamente, isso vai significar a sua morte. Né? É, é, é preciso um grau de atenção completamente diferente. Né? É, nós temos determinados luxos na cidade, mesmo no campo. Se você ficar sendo besta no campo... De vez em quando a Aparecida me fala das cobras que lá em Solonópolis, ela ia tirar uma goiaba, aparecia uma cobra. Se você estiver aqui pensando ou, ou, ou presa a uma imaginação mórbida de uma pessoa que morreu, essa cobra vai lhe picar, né? Uhum. E aí isso se liga a, a, a um aspecto, né? É, luminoso, né? A, a, a Mariles von Franz, inclusive, vai lidar com vários contos de fadas que dão que falam sobre isso, né? Inclusive, de um tipo de aparição que, na hora que ela se apossava de uma pessoa, ela meio que arrancava os braços e as pernas e transformava em, em pontas de lança com os ossos, né? E perseguia as pessoas com isso, porque... Em termos da psicologia analítica, possessão está identificada a uma, a uma imagem luminosa, arquetípica. né? E aí você perde a sua humanidade, você perde a sua individualidade diante disso. Então é sempre um negócio bastante negativo né? lidar com esses aspectos. Eu acho que essa coisa da, dos espíritos só passou a ter algum sucesso no final do 19, quando virou moda né? ser médium, é, a teosofia, a que essa coisa. Teve toda uma, uma epidemia de medianidade e, e mesas que se moviam, né? E essa comunicação com a morte, né? É, talvez já na esteira da da, da, da morte, né? Da, 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 do enfraquecimento do, do cristianismo, né? E das certezas que se poderia ter metafísicas acerca da, da morte, né? E uma vontade de se relacionar com os mortos, que é uma coisa muito doida. Você vê como o branco é uma pessoa doida. Porque qualquer africano saberia que se relacionar com os mortos é perigoso. Aí o branco vão lá, não, vai, baixa o morto aí pra gente conversar com ele, entendeu? Que é um negócio assim, gente, pera, muita calma, né? Perigoso. Não, psicologicamente tá ruim, né?
0: Verdade, faz sentido. E é isso, assim, é, Grisel e Márcio, tem alguma coisa que vocês queriam falar agora para gente já ir se direcionando para, para, o nosso, para o nosso fechamento. Márcio e Grisel, depois eu volto para a para ele falar mais alguma coisa que ele queira para fechar, em termos é de, de. Em relação ao conteúdo. Não é a despedida já do tchau, não, é muito. Sim, sim.
2: Eu, eu vou só continuar um pouquinho aí na. Não na linha que o era que trouxe, mas na, na, na provocação que eu acho que há nessa coisa do, do perigo, né? O perigo acho que é muito interessante, né? E aí eu estava lembrando da, da própria ideia do de funeral, né? Que vem de, de, de funus né? No latim, que é a ideia de um, de um morto temido, né? Porque foi assassinado que deveria ficar longe, né? daí vem também a palavra funesto né, que causava muito medo então é, é interessante
0: é a mesma raiz é a mesma
2: raiz e assim, eram mortos que deveriam ser afastados e esquecidos né assim quase que proibidos porque tinha-se assim, a compreensão de que eles é, é, iriam provocar algum tipo de, de profanação nos lares né então assim na, é, é, voltariam né? então essa é a ideia do perigo é, entretanto, né, eu acho que a gente tem Uma possibilidade recente Que é O culto aos mortos Como algo do, do Respeito à vida né? Então assim, a, a não profanação Por exemplo, dos túmulos né? é, Evidentemente que a gente tem Um exagero até estético Quando a gente pensa Cemitérios como lugares Pontos turísticos né? Então assim, tem uma coisa meio a ser ser reconsiderado aí, que é um pouco estranho isso, né? Embora, ok, que se possa fazer um até um piquenique no cemitério, se é do teu gosto, né? Eu acho que há, há praças mais interessantes do que especificamente o cemitério para um piquenique. Os chineses fazem,
1: tem uma, é. uma, uma, uma tradição, uma vez por ano eles vão fazer um piquenique com é, os ancestrais sim. nos cemitérios. É.
2: Na Europa, você precisa passar pelo cemitério para dizer que foi naquela cidade, né? Paris, por exemplo. Então, Se não foi, você não conheceu a cidade. né? Mas eu estou trazendo isso por causa dessa ideia do perigo. Né? O perigo está muito ligado ao medo. né? E aí trazendo, não no, no campo da teoria, mas da clínica, como o medo nos afasta do reconhecimento da experiência. Então, a gente poder também ter a... a a consciência da experiência que estamos vivendo, né? E sem me alongar muito, mas retomando ainda Heidegger lá em Ser e Tempo, quando ele pega a fábula de Gino, né? Que ele vai dizer que, que cura, né? Cuidado, deu forma à argila. E ao final, é, da forma, pediu a, a, a Júpiter né? que lhe desse vida. E Júpiter sopra. Né? E a palavra espírito é sopro, né? Então, assim, sopra, quer dizer, dá vida, então o espírito é a vida, e Heidegger vai finalizar dizendo que, que é a mesma coisa que presença, então de alguma maneira estamos buscando é, nesse tipo de referência a quem se foi, a quem não está mais com a gente, uma forma de presença, entende? Daí a importância dos representantes simbólicos. né É um filme que é, às vezes, até meio difícil, duro de assistir, né? que é o quarto do filho. Então, assim como que é você perder alguém importante para você, pode também é, ter aquela representação simbólica. Às vezes é uma foto, às vezes é algo que a pessoa deixou, né? que marca para você a presença da pessoa. E aí, fazendo a tradução, é, é, não linguística, né, mas de sentido, trazer o espírito da pessoa naquele representante. tá? Era isso que eu queria aproximar. Muito bom.
0: É, é, Grisel, eu ia te pedir, antes de tu falar do fechamento, é, eu queria que tu lesse o fechamento, porque a tua voz é tão linda. É, esse é um trecho da de uma viagem através dos mitos da Alice Green e da Juliette Charman Burke. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu queria te pedir para tu ler. É a última parte do roteiro, antes das dicas. Aí antes eu vou passar a palavra para Heráclito para ele falar, finalizar a fala dele. Depois tu, e aí depois tu, depois da tua fala, tu lê, porque a tua voz é linda. Ah. <risos> Vamos lá, Heráclito. Você quer dizer mais alguma coisa sobre?
1: Não, eu tô satisfeito. Eu acho que a gente conseguiu, no nosso tempo certinho, dizer as coisas que tinha que ser ditas. Assim, eu tô... Estou contemplado, estou contemplado, para lembrar das épocas de DCA e CCA. Coisa
0: boa. É, muito, muita cara de coisa do pessoal. Então, é, Grisel, e você, antes de você fazer um fechamento elegantérrimo com essa sua voz linda, você vai querer falar alguma coisa antes?
3: Eu, eu achei muito rico esse encontro, agradeço muito esse convite e fiquei é, que bacana como converge. Acho que eu vi o Márcio do existencialismo fenomenológico. Existencial, fenomenológico. Do Heráclito, que é o Jungiano. E, e como tem convergência e são formas diferentes né, de, de, de lidar, mas quanta coisa em comum. Né, e, e, e achei isso muito rico, muito rico mesmo. Que, que talvez a síntese do que a gente falou, não sei se tem essa pretensão, mas é de que a gente precisa realmente dar lugar para a dor e para o sofrimento. Ainda que... mais agora que a gente está vivendo essa situação de pandemia, em que o próprio ritual né, não tem tempo. Né? As pessoas não podem velar, as pessoas não podem ficar, não podem se despedir. Então todo esse trabalho se torna muito mais difícil, então a importância que tem que se dê lugar Total. A, a, ao sofrimento e a esse trabalho do luto, né? E, enfim, Nessa coisa é da pandemia,
0: complicado. não podendo velar, né? Não poder ter todas todos os, aqueles aqueles amigos presentes e família. tava lendo o lance da Antígona, e aí pensando, somos todos Antígona, né? Somos, assim, nós, pessoas que estão perdendo pessoas, é, não tem, né? mas a gente falou isso bastante num episódio passado, mas é isso, assim. A, a, você tem a dor e você não tem como ter aquelas pessoas no seu entorno. Enfim, não tem como ter aquele ritual e isso é uma violência terrível, assim. Que, que, que a pandemia é mais uma, né? Que a pandemia impõe. Mas é isso, então, se eu queria concluir esse episódio de hoje, gente, é, com a citação de um trecho... Desse, desse livro que eu citei agora há pouco, que é Uma Viagem Através dos Mitos, escrito pela Alice Green e pela Juliette Armambuque. E eu vou pedir para a Grissel ler, porque a voz dela é muito boa, muito boa mesmo.
3: Talvez seja inevitável que ao sofremos uma perda, tenhamos que viver nas trevas por algum tempo e elaborar as etapas do luto, que tem seu tempo e ciclo próprios. É um processo complexo e pode envolver raiva, desespero, idealização, negação, culpa, autoacusações, responsabilização de terceiros e um período de depressão e entorpecimento até que a vida volte a pulsar em nós. Ele não é um processo coerente, pois nossa dor pode surgir e nos inundar em momentos inesperados. E temos de estar dispostos a permitir que isso aconteça. Parar de olhar para trás exige que renunciemos à criança cega em que a vida abrirá uma exceção para nós. E devemos confiar no processo natural do luto, seja qual for sua duração e, por mais inaceitáveis que sejam, as emoções que despertam em nós. Dessa maneira, descobrimos, de fato, uma vida eterna, no amor compartilhado com aqueles que perdemos. E, por fim... Chegamos ao outro lado do luto, descobrindo que a aceitação serena, e não a resignação amarga, permitiu que a vida tornasse a fluir dentro de nós.
0: Muito obrigada, Alicia. Eu achei que Quando eu li isso, assim, eu, eu pensei, cara, é, é assim, uma coisa que eu, eu acho que sintetiza muito bem e acho que sintetizou muito a conversa da gente, sabe? Assim, eu tinha a impressão antes e agora, uma vez realizada, né? É, essa conversa, esse diálogo, eu tenho muita essa sensação, assim, de que, de que faz muito sentido esse texto. Espero que faça sentido para outras pessoas também. E é isso. E as dicas, né, do, do episódio de hoje são muitas, 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 muitas. Eu não li todas, eu vou logo avisando, né? Então vamos lá. Luta e Melancolia do Freud, que foi dica da Grisel, logo que, que eu chamei ela para fazer o episódio, ela já jogou esse livro que é a base, né, que foi inclusive a base desse episódio. E lembrando que a edição da na Naif é que tem o pós-fácil escrito pela psicanalista Urânia Tourinho Pérez, que foi bastante citada nesse episódio. O outro é o seminário livro 4, A Relação de Objeto, do Lacan. Considerações atuais sobre a Guerra e a Morte, do Freud. E a função constitutiva do luto na estruturação do desejo, que é o artigo que eu citei, das psicanalistas Glória Castilho e Angélica Bastos. E há algumas outras obras que eu não consegui ler, obviamente, porque, enfim, eu sou um ser humano, não sou um robô, não ia conseguir ler tanto livro em tão pouco tempo, mas foram é, dicas chanceladas todas pelo Márcio. Márcio, então a responsabilidade é tua, viu? <risos> Esses são os links que eu, os, os livros estavam naquele link que tu me mandou. Estão bem guardados aqui. Que é Sobre a Morte e o Morrer da Elizabeth Kubler-Ross, que é a... a que formulou, né, a... a aquela ideia das seis etapas do, do luto o outro livro, Luto, Estudos sobre a Perda na Vida Adulta do Colin Murray Parks Morte e Desenvolvimento Humano da Maria Júlia Kovacs Educação para a Morte também da Maria Júlia Kovacs História da Morte no Ocidente do Felipe Ariés não, Felipe Ariés e Aconselhamento do Luto e Terapia do Luto de William Worden. É isso. Eu
1: quero.
0: Arrié, mas eu chequei esse aí, não é no Google Tradutor, ele fala a Ries. Eu perguntei isso para o Marco, juro, eu perguntei isso para o Marcos, ele disse Aí eu disse, eu vou conferir no Google Tradutor, porque eu não estava segura. É, o a...
2: Google Tradutor aí, ele, ele de fato, ele não, não, não vai dar o sentido correto não, É, 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 Rie... mais, é o Heráclito, tá certo.
0: Pois é, o Marcos me falou a Rie. Então, assim, a Rie. na França, eu pensei, cara, não é possível que esse cara vai errar. E aí, mas o Google deu a Ries, né?
2: então o próprio, o próprio Felipe numa entrevista... Mas eu ele, acho que esse é, um... final
3: tem que ser pronunciado.
2: É, ele, ele, falei, ele falou o
1: Felipe ah, Rie. Não, não ele, ele disse que mas era
2: Filipe a
3: Rie
2: mesmo.
1: É, que, é, o que
0: o, não. o, 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 que o Márcio Arrie. era... Na... Todos
1: os meus professores lá da história que falam... Fran... Eu também falo francês, né, mano? Eles que conhecem o cara, dizem que é Rie. Arrie. Mas não sei, né?
2: É,
0: então vamos estabelecer um consenso. Três pessoas: o, o Heráclito, o Márcio e o Marcos disseram que é Rie. É. O Google, Google tradutor diz que é a Ries. Então Não. o Google tradutor está errado. Tá errado. Considera a empresa do Vale do Silício. Vamos lá. E eu quero agradecer o Heráclito. Tenho certeza que o Heráclito também estendo essa essa percepção a ele, porque eu, eu tenho certeza também que ele está grato. É, agradecer de novo a psicanalista Grisel Osório Ormio. Eu acertei? Ormio? Grisel? Então, vamos lá. E ao psicólogo e professor Márcio Artone, por virem conversar com a gente hoje e também por algumas ideias trocadas durante a pré-produção desse episódio. Meu profundíssimo é, obrigado a vocês. E aí, assim, vocês vão dizer, falo de novo, ah, a pessoa, a Patrícia, só fica... Morrendo de elogios para os convidados do podcast, mas é verdade, porque sempre quando penso em convidar alguém, eu sempre penso em convidar pessoas que são massas, e sempre que o Heráclito sugere... Haveria de convidar
1: para escolher esculhambar o povo, né?
0: Pois, exato! Não, e outra, para convidar, você tem que conviver com a gente, né? Eu convidei esse cara, ele não vale nada, é. chamei ele aqui,
1: porque é isso aí, é... É. ah, meu Deus do céu, isso é...
0: Exatamente, e o Heráclito, quando ele sugere alguém, sim. Diz... Ah, Paty, tinha tal pessoa. Aí eu digo, é uma pessoa massa? Eu não quero saber. Eu quero saber, em segundo lugar, se é uma pessoa que, que, que é inteligente, que, é lá, que faz conexões, né? eu quero saber primeiro se é uma pessoa massa, porque isso, para mim, é, é o inegociável da questão. Então, assim, quem quiser dizer que eu realmente estou babando muito os entrevistados, pode dizer que é verdade, porque eles merecem, eles são, enfim, maravilhosos. E vocês, lamento que vocês não os conhecem pessoalmente, porque eles são ótimos. <risos> e é isso, eu também... É, queria agradecer a, a ouvinte Leonísia Mota, que é arroba MF, que deu feedback sobre o áudio, que o Heráclito citou no começo. É, ela se referiu a, a um episódio em que a voz do Heráclito estava muito alta e a minha estava muito baixa. Então, eu espero que essa tenha ficado um pouco melhor. Eu sei que o áudio da Grisel, nesse, nesse, nesse episódio, ele vai estar tá com umas variaçõeszinhas Vamos ver o que, é que a Mari consegue fazer aí, né no, no, enfim, na correção. A gente passou já para a área técnica, eu espero que esteja resolvido. Mas é aquela história de que o perfeito é melhor do que... Quer dizer, o feito é melhor que o perfeito, né? E eu acho que o feito é melhor do que o perfeito nunca feito, né? Se tivesse perfeito, seria melhor que o feito, mas enfim. Então, é melhor, não é, Então A gente tá aqui gravando, mesmo com os defeitinhos lá, mas, pelo menos, a gente não tá fora do ar. Então, a gente precisa que vocês sejam compreensivos porque a gente não tá no estúdio. E a gente reforça o convite para você assinar o Assim que a minha Humanidade no Catarse. Além de manter o projeto que gera reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal com Herápido, porque enquanto não tiver produção, lá, lá 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 eu não vou fazer live tendo horrorosinha. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. E caso você não queira ou não possa acompanhar ao vivo, vai receber o link depois da transmissão. Para assinar, basta ir em catarse.me barra O Assim a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Siga arroba, Fundação Demócrata Rocha no Instagram e fique sabendo de todos os cursos disponíveis e dos próximos que serão lançados. Lá tem cursos pagos, mas também há ótimos cursos gratuitos. Dá uma conferida. Faça o podcast chegar aí, mais gente, faça... Se você gostou do episódio, manda o um link para os amigos, faz stories indicando para outras pessoas. Enfim, joga o um episódio no mundo. E se você marcar o arroba, assim, underline, caminha nos stories, a gente compartilha. Se você aqui... gostou,
1: mande os amigos, se não gostou, muitos para inimigos, mas mande, entendeu?
0: Né? Exatamente. E para continuar acompanhando o Assim Caminha a Humanidade, antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram, no Assim Underline Caminha, que quase todo dia tem conteúdo novo. E fica por aqui o episódio 33 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro.
1: Paty Rabelo
0: Consultoria.
1: Dessa vez foi Herácto Pinheiro, Márcio Artone e Grisel do nome que eu não sei pronunciar, peraí.
0: Grissel Ormio.
1: Ormio. De onde é, é esse nome, Grissel? É Chiquércio, Chiquércio é a dela,
0: muito
3: linda. Para comprida, é um nome holandês que foi adotado, segundo Costa para substituir um coelho.
1: Nossa, de coelho para Ormio?
3: É, é uma história comprida, eu não sei direito
1: É do tango para a Holanda, é da, é da Argentina para a Holanda, né? É toda uma história é. geográfica
3: é,
0: Edição
1: Arte Mariana da... Vieira
0: Arte da Vieira. Pati Rabelo Curadoria de Instagram e Blog
1: Parte Rabelo
0: Comercial
1: Heráclito Pinheiro
0: Coordenação de Produção
1: Chico Marinho
0: estratégia digital
1: João Vitor Duma
0: super obrigada por ficarem com a gente até aqui, até o próximo episódio daqui a 15 dias, beijo despeçam-se, convidados tchau, e... tchau gente, ah, obrigado. tchau, obrigado tchau gente, um
2: beijo grande vocês,
0: gente, isso é histórico a gente tá terminando 16h59 vai virar o mostrador para 0-0. Eu não tô acreditando. Meu Deus, vocês realmente são seres humanos. Parece o
3: desfile da escola de samba que acabou no, no segundo
0: final. Nota 10. Pontualidade 10. 10. É isso, gente. Beijo, viu? Obrigada. Beijo.
1: Beijo, obrigado também. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio. Obrigado, Gressel.